0: Sebastians Der Podcast mit Sebastian Glate und Sebastian Heigel
1: Mir wurde gesagt, ich soll heute nicht Hallo sagen, deswegen sage ich Servus, Servus. und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Die Sebastians mit Sebastian Heigl. Hallo, Hallo. Sebastian Heigl. Servus
2: auch von mir Monaco.
1: Und ähm, mir äh, Sebastian Glate. Äh, Sebastian, wie geht's dir? Alles klar bei dir?
2: Mir geht's super. Ich hatte eine super schöne Woche.
1: Das freut mich sehr. Ist ja auch erst Dienstag. Von da, was hätte schon alles Schlimmes passieren können? Das stimmt nicht Aber nicht. tatsächlich sind schon viele gute Dinge passiert und zwar haben wir... Ähm, wir waren sozusagen, wir haben eine Klassenfahrt gemacht, einen kleinen Ausflug, wir waren ein bisschen unterwegs Richtig. und wir haben einen wirklich sehr, sehr, sehr tollen Künstler getroffen. Ähm, wen haben wir denn getroffen, Sebastian? Erzähl das doch mal den Leuten.
2: Wir sind für euch rausgegangen mit ähm, sogenannten Reporter-Mikros und äh, haben einen Gast für diese Folge wieder, für euch im Gepäck, einen sehr, sehr interessanten Gast. Wir waren vor Ort bei seiner Lesung. Roger Reckless ist A. A. zu Gast in dieser Folge bei den Sebastians a.k.a. David Mayonga, aber eigentlich sagt man es andersrum. Das ja? ist richtig, sorry. David Mayonga, sein bürgerlicher Name, a.k.a. Roger Reckless. Er ist Moderator fürs Radio, er ist Buchautor, er ist Rapper und er ist auf jeden Fall ein Mensch, der sich mit super vielen gesellschaftlichen, interessanten, sozialen Themen auseinandersetzt. Darüber haben wir mit ihm geredet. Was gibt's noch zu hören im Podcast, Sebastian?
1: Genau. Eine Sache, du hast gerade schon gesagt, er ist Rapper respektive Musiker. Genau. Ähm, und äh, da ist natürlich die, die großen News sind, das wurde so von dem Monat, glaube ich, ungefähr verkündet, dass er das neue dritte Mitglied bei Deichkind ist, weil nämlich, wer ausgeschieden ist? Ferris MC. Genau, Ferris MC ist ausgeschieden und der wird jetzt ersetzt von Roger Reckless, ähm, genau. Und wir haben ihn getroffen in Neuaubing im äh, KJR, im Kreis Jugendring Gebäude dort. So ist ähm, wo auch, also nicht genau in diesem Gebäude, aber beim Kreis Jugendring hat äh, David auch mal gearbeitet. Äh, der ist nämlich auch gelernter Sozialpädagoge. Also hat äh, Mann, wirklich viel auf dem Kasten sozusagen. Genau. Wir sagen
2: es so, euch wirklich, der Typ hat so viel drauf, der hat so viel am Laufen. Wahnsinn. Wahnsinn. Und genauso viel konnte er uns erzählen. Und zwar haben wir mit ihm geredet eben über die Sache, wie
1: kam er dazu bei Deichkind, ähm, Bandmitglied zu sein, äh, sehr interessant. Das hat er, glaube ich, bis jetzt auch noch nirgendwo so detailliert erzählt. So also es. das ist natürlich heiße, heiße News. Außerdem haben wir noch eben über sein Buch geredet. Ähm, das heißt, ein Neger darf nicht neben mir sitzen und er behandelt darin Rassismus, der ihm selbst widerfahren ist und auch generelle Theorien über Rassismus auch sehr, sehr interessant. Klingt ein bisschen, wie, wie, naja, bisschen trocken, ist aber natürlich ein wichtiges Thema und wirklich von jemandem, der das selbst erlebt hat, sehr, 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 sehr interessant. Und dann haben wir auch noch ein bisschen über über seine anderen Tätigkeiten, zum Beispiel als Radiomoderator
2: etc. geredet. Hören Sie nun ein Sebastians Spezial. Spezial Wir waren Spezial, 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 für Spezial. euch draußen live, vor, nicht live, on tape vor Ort. <lacht> Sagt man das on tape vor Ort? <lacht> ja. Und haben ihn getroffen. Roger Reckless, dieses Jahr gerade noch den Deutschen Radiopreis als bester Nachwuchsmoderator bekommen Wahnsinn. für sein Erbe bei Bayern 3 Slash Puls. Er ist gerade auf Lesereise mit seinem Buch. Du hast es gerade schon gesagt, er ist und gleichzeitig auf Tour mit als seinem Solo, Album. mit seinem Album als Solo-Rapper und jetzt dann bald auf Tour mit Deichkind. Er hat uns erzählt auch, wie sein erster Auftritt mit Deichkind war und liebe Freunde der Natur. Genau. Genug des Lobes. Jetzt hören wir mal rein, ähm, was
1: er uns so erzählt hat. Aber bleibt auf jeden Fall dran, weil es gibt am Ende auch noch was zu gewinnen. Genau. Aber jetzt lassen wir erstmal mal David reden.
2: Genau. Wir geben ab an uns selbst <lacht> im KJR Aubing. Mats ab, wir hören uns gleich wieder.
1: Gut, ja, wir sind jetzt hier in Neuaubing im äh, Kreisjugendringgebäude ähm, mit David AKA Roger Reckless. Äh, ja, David, wie geht's dir denn?
0: Ähm, es geht so, also ich muss selber tatsächlich, ich weiß noch gar nicht, wie es mir geht. Ich bin noch nicht so richtig angekommen. Wir sind gerade, wir haben jetzt äh, 600 Kilometer hinter uns gerade, relativ wenig Schlaf und äh, befinden uns quasi noch auf Tour ähm, und deswegen ich die eigene die eigene Stimmung und das eigene wie man sich fühlt und wer man gerade ist, das ist wirklich auf Tour immer ein paar Stunden, wenn nicht sogar ein paar Tage hinterher.
1: Vor allem, weil du ja auch verschiedene Sachen machst. Wir haben gerade schon von deinem ähm, Tourmanager Ralf erfahren, dass du, also ich habe sowohl Konzerte gespielt als auch eine Lesung gemacht, so das ist ja auch nochmal inhaltlich ein bisschen verschieden. Ja,
0: genau, und da muss man sich auch umswitchen so vom, vom Mindset, so das ist immer ein bisschen äh, weird. Aber zu der Frage, wie es mir geht, das wäre voll cool, dann wenn wir das am Ende nochmal fragen, weil dann, dann es kann echt sein, dass ich dann so schon weiß, weil jetzt momentan geht es nur um äh, Flüssigkeit aufnehmen. Und du eine,
1: kriegst eine sehr gute Lasagne hier. Ja,
0: eine, eine sehr leckere Gemüselasagne, die aussieht, als wäre sie aus Erbrochenem zusammengesetzt, aber aber die schmeckt unfassbar gut, wirklich so fein. Also das die die Käse-Gemüse-Ratio ist äh, famos.
2: Auf jeden Fall eine stabile Lasagne. Du trinkst, was trinkst du da? Ein Alkoholfreies Weißbier. So, ist isotonischer, wie ist sagen, isotonisch. Ist
0: isotonisch und das, das Beste der Biere. Wir sind teilweise, also wir, wir haben alkoholfreies Bier auf dem Technical Rider so oder okay. auf unserem Catering Rider und äh, das ist so geil in den Club zu kommen und Biere saufen zu können, ohne hart besoffen zu werden. Das ja. ist großartig. Und du fühlst dich gut, gerade wenn es so anstrengend ist und so, kannst du da echt wieder aufladen. Und wir haben so Abende gehabt, wo wir mit Moot Mama auf Tour waren, wo der Tourmanager, der auch so gerne alkoholfreies Bier trinkt, der ist Straight Etcher, also kein Alk, mhm. kein, kein gar nichts, und der hat sich die Dinger geballert, der geht an die Bar, alkoholfreies Bier, zack auf, zack auf Ex, zack noch eins auf Ex, runter auf die Tanzfläche im Club bei Afterparty, zack noch eins. Die Leute denken, what the fuck, was ist dieser Typ? Was, für eine Alter, was, Maschine? was ist mit ja. ihm los? Und wir haben einmal, wir haben in, in Marburg Original Trichtersaufen mit alkoholfreiem Bier gemacht. Das war die Röbsmaschine hoch 10.000, aber es war sehr, sehr witzig.
1: Ja, geil. Das ist auf jeden Fall eine große Liebeserklärung ans alkoholfreie Bier. Mhm. Zu Recht, würde ich sagen. Ja. Ähm, genau. Der Grund, warum wir hier sind, also einer der Gründe auf jeden Fall, du hast ein Buch geschrieben ja. und das heißt Ein Neger darf nicht neben mir sitzen. Ja. Ähm, willst du ganz kurz in wenigen Worten sagen, worum es dabei geht?
0: Ähm, ja, um die Dynamiken des Alltagsrassismus in Deutschland. Und ich habe, es ist ein Sachbuch, aber ich habe versucht, um, um diese Thematik den Menschen begreifbar zu machen, weil Leute haben keine Sensibilität äh, gegenüber Alltagsrassismus. Mhm. Gerade Leute, die sich selbst als offen begreifen, haben das Gefühl, dass sie äh, selbst davon nicht betroffen sind und deswegen auch nicht ihre eigenen Handlungen oder, oder, oder Aussagen reflektieren müssen. Und da ging es mir darum, diese Leute zu erreichen. Und damit ich die erreiche auf einer emotionalen Ebene, habe ich viele meiner biografischen Erlebnisse halt zusammengefasst und anhand dieser Erlebnisse die Dynamiken erklärt oder versucht zu erklären. Zusätzlich gibt es ein bisschen Abriss über die 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 Historie von, von äh, klassifizierendem rassistischen Verhalten in den unterschiedlichsten äh, Kulturen und gibt so ein bisschen den Kontext, dass man merkt, okay krass, Rassismus ist nicht, erstens nicht nur das Problem der Betroffenen, sondern es ist ein gemeingesellschaftliches Problem, gesamtgesellschaftliches Problem und ähm, Rassismus ist nicht, ist nicht als eine Lappalie zu sehen. So mhm. die Folgen, die da draus entstehen, sind immer gleich. Das ist äh, äh, nicht nur Ausschluss, sondern das ist das ist, das ist Tod äh, und Leid. So mhm. und das ähm, vergisst man heute oft so.
1: Okay, also es sind ähm, es sind Geschichten von dir selbst angereichert eben mit allgemeinen Informationen noch über das Thema, sage ich
0: mal. So also ich würde nicht sagen angereichert, ich würde sagen so die die spinnen sich so ein bisschen drum. Okay. Wir, wir haben wir haben äh, versucht so äh, immer so eine so eine persönliche Episode zu nehmen und, mhm. und und in dieser Episode schon anklingen zu lassen, was die was die Problematik ist, um dann äh, teilweise in den Kapitel drauf, teilweise schon im zweiten Teil vom gleichen Kapitel äh, so ein paar Sachen zu erklären halt. Genau.
2: Mega cool, du hast gerade so gesagt, Rassismus ist nie ein komplettes Problem der Betroffenen, es ist ein gesamtgesellschaftliches ja. Problem, also was man auch, wenn man ein Buch anliest oder auch Interviews mit dir guckt, krass merkt ist dass du auch beschreibst, dass die Leute halt in krassen Schubladen denken, dass ja. die Leute halt sofort klassifizieren, hättest ja. du irgendwie konkrete Tipps jetzt jetzt nicht für krass für die Zukunft, aber einfach so für ich sag's mal ganz für, den gut, für Einzelnen. Ja, genau oder für den kleinen Mann im Alltag, so ey, mhm. das sind vielleicht so kleine Kniffe, da, da wenn ich allein schon drauf aufpasse, mhm. dann passiert mir das nicht, dann bin ich nicht alltagsrassistisch.
0: Genau, also das ist das ist das Erste, dass man quasi äh, sagen muss, es geht nicht um Verhalten, nicht alltagsrassistisch zu sein, sondern es geht um äh, Denkstrukturen. Mhm. Und das heißt, äh, das allererste, was passieren muss, ist, dass dass sich die Leute bewusst werden müssen, dass wir in einem latent rassistischen System leben, mhm. so dass äh, ist ähm, natürlich nicht gut, aber es bringt jetzt auch nichts, das, das zu verdammen, aber man muss es halt wissen. Ja. Dass vor allem, dass Leute, die selbst sich nicht als Rassisten begreifen, trotzdem in demselben System groß geworden sind. Ich ja auch. Das heißt, ich werde in einem rassistischen System groß und nehme selbst, obwohl ich äh, äh, ich würde mal sagen, gefühlt noch der größere Leidtragende bin in der Geschichte, trotzdem nehme ich selber auch die Strukturen auf. Absolut. Das, das bedeutet, wenn ich jemanden äh, treffe, der in eine andere POC oder eine POC-Person äh, eben, äh, eine Person of Color, äh, äh, treffe und die mich auf Deutsch anspricht, dann habe ich auch eine Millisekunde in meinem Kopf dieses, wow, spricht ja gut Deutsch, so. Und äh, das ist diese Millisekunde dessen, was ich antrainiert und angelernt bekommen habe, so. Und wenn man sich mal vorstellt, wie bizarr das ist, weil ich, mein Leben, meine Existenz ist ja, ich dürfte dies, das eigentlich, das sollte überhaupt keinen Platz in meinem Kopf haben, so. Aber es ist so, weil man das angelernt bekommen hat, dass es äh, so ein, ich beschreibe das auch in den Lesungen immer als kleines äh, Kästchen der der Normalität. Mhm. So, und das ist einem gelernt worden, was da alles drin ist. So. Und äh, über die Zeit des Lebens äh, äh, ändern sich manchmal die Sachen, die in dieser Normalität passieren können. So alles, was in der Normalität ist, ist angenommen und in Ordnung, wird nicht hinterfragt, sondern das ist normal. Ich mache gerade äh, Airquotes, ähm, <lacht> weil ich hasse den den Ausdruck normal. Also es ja. ist wirklich es ist was ist
1: noch
0: genau sozusagen. was was ja. quasi ein konstruierter Begriff von Normalität ist so. und äh, wenn etwas außerhalb von diesem von diesem Normalitätskästchen ist dann haben die Leute das Gefühl es ist angenommen in Ordnung und normal air quotes äh, diese Menschen auch anders zu behandeln mhm. das heißt wenn jemand ein äh, Merkmal hat wie zum Beispiel die Hautfarbe mhm. dann dann äh, haben Menschen das Gefühl es ist in Ordnung die anders zu behandeln und es fängt tatsächlich an bei so einer simplen Sache wie der Frage wo kommst du her weil die Menschen denken so, es ist ja nicht rassistisch, wenn ich den frage, wo er herkommt, so. Ich sehe doch, dass er anders aussieht. Ja. Und ich bin noch nur neugierig und ich sage, ja, das ist aber keine Neugier. Voll. Du hast gelernt, dass jemand, der nicht so aussieht wie du, wenn du weiß bist, dass der nicht von hier kommen kann. Und deswegen musst du wissen, wo der herkommt, damit, oder die herkommt, damit du das klassifizieren kannst, damit du irgendwie so die Schublade aufmachen kannst und wie du das zu nehmen hast. So.
2: Voll, ich, ich finde nur, was du auch gerade beschreibst, ist es nicht eigentlich sehr traurig, und weil es die günstigste Assoziation ist in so einem faulen Menschen. Ne? Du der sieht sowas wie optisches Merkmal Hautfarbe ja. und denkt sofort, Okay, da, da ist was anders mhm. und ich habe jetzt das Recht, quasi auf diese Neugier zu pochen. Das ist genau. doch eigentlich.
0: Das ist, das ist, also, das per se würde ich sogar noch äh, easy sehen, so, oder nicht easy, aber äh, wäre für mich noch gar nicht so schlimm, aber das ist eingebettet in so ein, ganzen, in so ein ganzes Konglomerat von, von äh, äh, Bausteinen der Unterhaltung, die dann noch dazukommen. Mhm. Nämlich die Frage ist das eine, meistens ist der Zeitpunkt der Frage beim ersten Treffen, was super nicht cool ist so, mhm. ähm, wenn der Zeitpunkt nämlich später wäre und bei einem bei einem Punkt, wo man sich zum Beispiel gerade über, über äh, Herkunft unterhält so, ja, dann ist es was völlig anderes äh, von der Dynamik her und ähm, manchmal ist es eben auch so, dass die Antwort nicht gelten gelassen wird, so, dass ich sage, ich komme das erzähle ich nachher auch gleich in der Lesung so, dass ich sage, ich komme aus Mark Schwaben und die Leute mhm. sagen, nee, nee, ich meine, wo kommst du wirklich her? Wo du sagst so, hey, ich habe dir das gesagt, so das ist meine, ja. meine ich wollte jetzt gerade ein böses Wort sagen, das ist meine Antwort so, meine finale Antwort. Und, äh, du darfst gerne schimpfen
1: bei uns, im äh, Podcast. Okay.
0: Okay. okay. Ich, ich finde es gut, dass man den Denkprozess mitbekommt, wie ich mich selbst zensiere, das ja. finde ich sehr gut. Ja, sehr gut. Ähm, weil es nämlich nichts Schlimmes ist. Und das, das ist gut, dass man darauf achtet, wie man sich, wie man sich mhm. ausdrückt. Und da, da komme ich nämlich direkt auf das, auf das nächste Ding, weil nämlich es gibt, gab ich habe letztens erst wieder vom Harald Martenstein so eine, eine Kolumne gelesen, wo er sich auslässt über den de, de, Unfug an der Literatur, der da passiert, wenn, wenn Wörter wie, wie Neger äh, aus, aus alten äh, Büchern rausge äh, also verändert werden, so, was ich absolut begrüße. Mhm. Ähm, und er sagt, ah, das ist ein Eingriff und das ist äh, Zensur und das ist da ist keine Literatur mehr möglich und so ähm, und ich ich zensiere mich selbst nicht als, als, als äh, was soll ich sagen ich verliere dabei nichts, sondern ich, ich gewinne dadurch ein, eine Achtsamkeit äh, über meine Sprache, so ich verändere den Vibe hier in dem Raum nicht, wenn wir hier zu dritt sitzen und ich sage die ganze Zeit, fuck, fuck das nervt mich, fucking shit, fuck dann ist der Vibe ein ganz anderer ja, als wenn ich ja. darauf achte, wie ich spreche, so und ich bin so äh, klar bin ich verantwortlich für, für, für den Raum, in dem ich äh, unterwegs bin so, äh, sofern ich das halt beeinflussen kann so, aber es ist nicht nur eine Verantwortung, es ist halt auch eine, eine Freiheit mhm. und die Freiheit zu haben, das selbst zu gestalten, die haben wir halt hier und diese, diese Achtsamkeit gegenüber anderen Menschen, die sich von Ausdrücken beleidigt fühlen, nicht zu respektieren, das ist total, und das dann als Zensur zu nennen, ist totale in meinen Augen totale Idiotie, mhm. weil die, die sehen nicht die Freiheit, die sie haben, über ihr eigenes Werk nochmal drüber zu gehen. Klar, so. ja,
1: ja. Also es ist ja auch ja, das stimmt natürlich. Es ist halt natürlich auch immer kontextbezogen, weil damals war das vielleicht normal, das so zu machen, aber heutzutage ist es ja. halt nicht mehr normal, die Worte zu verändern und dann sollte man ja schon die Intelligenz besitzen, es halt rückblickend. Genau, aber genau zu verändern. genauso
0: wie du den Satz sagst so. damals war es normal. Es war es war nie normal. Ja, das normal stimmt. war das nie. Das stimmt. So, Aber weißt du? vom
1: gesellschaftlichen Trend her, die es Leute war, ist es war
0: gesellschaftlich äh, anerkannt, ja. weil äh, äh, die Menschen, die diese Ablehnung und diese Rassismen erfahren haben, weder sichtbar waren noch eine Stimme hatten. So. Ja. Die waren absolut marginalisiert. Es gibt, äh, wir, <lacht> ich hatte als als Kind in der Schule das erzähle ich auch, ich erzähle alles Sachen, die ich auch in der, in der Lesung erzähle, aber ja, toll. Äh, ist bisschen, man, man soll ja auch nicht... Ihr merkt, es
2: ist eine sehr gute Lesung und ein sehr gutes Buch.
0: <lacht> äh, ich ich, ich habe da, ich, wir mussten in der Schule so eine Collage machen, unsere Familie quasi aus, mhm. aus äh, Modekatalogen ausschneiden. Und ähm, ich habe keine Menschen gefunden, die so aussehen wie ich. Ich habe ja. meinen Vater nicht gefunden, also habe ich meine Collage sieht so aus, da ist ein weißes Kind, ein weißer Vater meine Mutter mit blonden Haaren, weil das war mir dann auch schon wurscht. Die ist eigentlich brünett, aber
1: <lacht> dann ist es schon dann, genau. Und einen Hund habe ich auch
0: noch dazu genommen, weil wir hatten nie einen Hund, aber äh, ich, ja, ich wollte immer einen Hund. <lacht> also habe ich da
1: gibt's denn jetzt? Also du hast ja gerade schon gesagt, du setzt dich, du setzt dich natürlich viel mit dem Thema auseinander. Äh, merkt man ja an deinem Werk sozusagen. Ähm, gibt es denn noch was, was dich wirklich beleidigt? Also wo du wirklich, was wirklich deine Gefühle verletzt? So? Also,
0: jo, natürlich, natürlich sehr viel. Zum
1: Beispiel. Also was was wäre sowas, wo Weißt du, wo du dich vielleicht auch so kalt erwischt fühlst, wo du denkst man, so, das dürfte mich eigentlich nicht beleidigen, weil ich weiß, das sind jetzt irgendwie dumme Leute. Das oder geht, nicht, was geht was.
0: nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Man hat so das genau das. Also diese diese ich verstehe das voll. Dieses man steht da drüber. Das ist innerhalb äh, der Community der 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 schwarzen Menschen in, in Deutschland, die auch in Deutschland geboren sind und aufgewachsen sind, auch ein großes äh, großes Thema, weil die einen sagen ja, das da stehe ich jetzt drüber, das berührt mich nicht mehr. Aber ähm, ich, ich bin der Meinung, dass die auch die Leute, die sagen, es berührt mich nicht mehr, dass sie sich einfach entscheiden, die, das Gefühl, das sie da haben, nicht überhand nehmen zu lassen, weil den Schmerz spüren die trotzdem safe. Und es liegt nicht an 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 dem der verletzt wird zu sagen okay ich komme irgendwie mit meiner Verletzung klar so. ja. das ist kein das hat nichts mit Integration zu tun das hat nichts mit 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 gemeinsamem Zusammenleben zu tun so und das muss man halt verstehen so jemanden der hier geboren und aufgewachsen ist so den muss man nicht integrieren der ist schon hier so ja. und ähm, wenn man so sagt, ja, was, was gibt's was, was sich jetzt noch so kalt erwischt? Jeder Rassismus erwischt dich immer kalt, wenn du hier äh, geboren und aufgewachsen bist, weil. Man, man sieht sich ja ich stehe ja nicht auf und denk ah wieder ein Tag voller Rebellion gegen das System ich warte wann der erste rassistische äh, äh, Typ oder Dame kommt und wann der erste Kommentar kommt du weißt es nie und es erwischt dich immer kalt du bist mit Freunden unterwegs und ihr seid am Essen alles ist wunderschön so und dann kommt irgend so ein so ein Trottelbemerkung weil äh, vielleicht gerade äh, ähm, westafrikanische Rhythmen laufen und so, ah, das ist cool, ne? Das Hast du das früher auch gehört so? Wie, wie tanzt man denn dazu? Erzähl doch mal. Weißt du, ich meine, solche Sachen, das ist so, das das, das ist den Menschen nicht bewusst, was sie da machen, weil die denken, das ist ja voll in Ordnung, das ist doch, das gehört doch zusammen. So. Und, äh, ähm, es ist so krass, dass in den ganzen Jahren, also es, sind ja nicht, es ist ja nicht erst so, dass, dass seit 20 Jahren äh, schwarze Menschen hier in Deutschland geboren werden und hier leben. So, Das ist seit dem, äh, zwei, und vor dem Zweiten Weltkrieg schon sogar so. Ja. Ähm, und durch die GIs halt nach dem Zweiten Weltkrieg umso mehr. Ja. Es ist, äh, Das ist, ähm, die Leute tun immer so, als, als, als wäre das noch so neu, diese Entwicklung, dass man nicht von ihnen erwarten könnte, dass sie da immer drauf Rücksicht nehmen. Aber, äh, ähm, na, na, gar keine Dinge, Aber aber um ja. okay, also, also, eh schon so viel. Okay. Äh, ähm, nee, aber ich, ich,
2: das passt halt ganz gut. Okay. Okay.
0: Äh, Ich denke halt nur, dass es, dass es wichtig ist, halt zu zu begreifen, dass ähm, dass man da sehr wohl eine Verantwortung hat. So, wie ich vorher gesagt habe, so ich bin verantwortlich äh, für den Rahmen, in dem ich ja. mich bewege und gleichzeitig habe ich die Freiheit, das auch in meiner Macht so zu kontrollieren.
1: Ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber trotzdem, wir haben uns gedacht, dass es äh, irgendwie, also es würde mich interessieren, wie du das siehst. Ähm, weil, also, was wahrscheinlich, was wahrscheinlich wirklich so ist, Leute denken ja, oder zumindest auch Leute in unserem Alter denken, wir sind nicht rassistisch. Mhm. Wahrscheinlich verhalten wir uns aber in manchen Situationen trotzdem vielleicht rassistisch oder diskriminierend irgendjemanden gegenüber, mhm. obwohl wir es, ja... Weiß ich nicht, ja. aber kann auf jeden Fall passieren, auch ja, wenn, man, wenn man über, seine, ähm, über sein Handeln reflektiert etc. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass die Generation von Leuten, äh, wie wir jetzt, so weiß ich nicht, 1990 äh, aufwärts mhm. geboren, eine andere Sicht auf die Dinge haben, weil, ähm, Beispiel, ich glaube schon, dass es für die jungen Leute, also, eben ein Teil der Gesellschaft ist, dass es eben nicht nur weiße, blonde Menschen mhm. in Deutschland gibt, sondern dass es halt eine mhm. Vielzahl, eine Diversität sozusagen mhm. gibt. Weil ich habe mir nämlich immer gedacht, ich war großer Fan der ähm, Show Prince of Bel Air mhm. und habe mir immer gedacht, ich wäre gerne schwarz, weil ich Will mhm. Smith so cool
0: finde. Genau, das haben so. sich ganz, ganz viele Weiße gedacht. Ja. Weil die, und das musst du mir vorstellen, so, diesen, diesen äh, Gedanken können die weißen Leute ausleben. Sie können ja. Hip-Hop-Klamotten anziehen, ja. die können so sprechen und äh, fühlen sich dann voll so dabei. So. Ja. Und es wird angenommen, gemeingesellschaftlich so. Ja. Ähm, wenn du als, als äh, Schwarzer einen Anzug anziehst, dann bist du immer noch ein Schwarzer in einem Anzug. Mhm. So Du kannst es nicht machen. Da sind wir so voll äh, bei, also erstmal, ich, ich muss den ersten Teil sagen, so ob es jetzt anders ist als früher. Ja. Äh, klar, es ist anders, aber es ist nicht weniger problematisch. Mhm. Ähm, dieses Prinzip von cultural appropriation, also sich einer Kultur annehmen, ist, ist was, wofür zum Beispiel diese Generation null Sensibilität hat. Das ist wirklich so ein ganz kleiner Teil, weil genau die Leute ein Gefühl haben so, hey, wenn ich mir Dreadlocks mache, dann mache ich das doch nicht aus einem rassistischen Hintergrund, sondern weil ich das ja toll finde. Ich finde das ja cool. Und es ist ganz schwer, so jemandem zu sagen, dass es nicht die Person selbst ist, die das, die das zum Problem macht, sondern dass das System, in dem wir leben, das problematische ist und dass wenn die das nutzen, also diese Freiheit, sich Dreads zu machen, sich dafür zu entscheiden äh, und äh, immer noch angesehen als werden als als produktive Mitglieder unserer Gesellschaft so, ähm, dann ist es ein Unterschied, weil wenn du wenn du äh, schwarz bist so, dann kannst du das nicht ablegen. Was ich meine, wenn du Dreads hast und und Pluderhosen anziehst und so ein bisschen auf Alternativ machst und dann möchtest du aber einen Job haben, weil ja. es um dein Überleben geht und dann sagt dir dein Chef, ey, Zeugnisse sind super, ja, äh, Frau Müller, ähm, äh, äh, so sie, sie passen auch gut ins Team so, aber das mit den Haaren geht halt nicht, weil wir haben, wir müssen hier nach außen hin was transportieren ja. und dann sagt die, wenn es ihr, äh, wenn es sie es möchte, dann sagt sie ähm, ja, okay, das mache ich. Oder sie sagt, er tut mir leid, das, das gehört zu meiner Identität, das möchte ich nicht machen. Es ist in beiden Fällen eine bewusste Entscheidung. Es ist die Freiheit zu entscheiden. So, wenn äh, ich dahin gehe, ich kann das nicht ändern. So, was ich meine? Voll. Wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, äh, weiß ich nicht, äh, dann da sitze und dann muss der, 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 der Mann, der mit der Einstellung beauftragt ist, so der Personaler, der sieht, oder entscheidet vielleicht aufgrund der Hautfarbe, dass er sagt, das passt nicht zu unserem Team dazu. Mhm. Und das kann man eben nicht ablegen. Und diese Freiheit, sich dafür oder dagegen entscheiden zu können, ist so ein zentraler Part von 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 der der Ungleichheit, die wir halt hier so erleben. Und das ist ganz ganz schwierig, das den Menschen verständlich zu machen, weil die oft äh, äh, denken, so ist es so. Die, diese diese gro die große Meinung ist so, wenn ich etwas nicht böse meine dann kann ich doch dann kann ich doch nicht dafür verantwortlich gemacht werden mhm. dass ich irgendwas tue cool. und ähm das, das geht auch nie um Schuldzuweisung, dass man sagt, du bist schuld. Das ist auch so ein, so ein deutsch, deutsches Ding, das immer gleich <lacht> ja, das ist Schuld die, und Scham die erste überall. Die angenehmste
2: Lösung, so du warst Fingerpointing. Warte mal, habe ich jetzt irgendwie draufgedrückt? Nee, nee, das, das läuft, läuft schon noch. Äh,
0: ähm, Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass wir halt eben zusammen in der Gesellschaft besser leben können, wenn Leute dafür besser sensibilisiert sind. Voll. So, und ähm, ich sage ja auch immer so, Rassismus ist unser Problem, weil wenn ich Rassismus erfahre hier in, in mhm. der Gesellschaft, in der wir leben, dann ist es das Problem der, der weißen Mehrheit, Genauso wie meins, weil sich unsere Gesellschaft verändert, äh, in dem Maße, wie wir umgehen mit dem rassistischen Problem, weil es sind Menschen, die in derselben Gesellschaft leben. So, man kann das nicht trennen. Wir tun so, als würde, also es geht nicht. So, wenn das, du ist das ist
2: übrigens genau das, auf was wir gerade hinaus wollten, weil okay. wir äh, in, in der Vorbereitung uns gefragt haben. Also ich persönlich muss sagen, ich fühle mich äh, durch dein Schaffen, weil das im weitesten Sinne ist es mein scheiß Wort für halt das, was du tust, mhm. ähm, total abgeholt, weil wie man bei mir sieht, ich bin eine weiße Kartoffel, ja. aber trotzdem kann ich es krass referen, weil ich halt am Land groß geworden bin, ja. in Niederbayern ja. und ähm, habe dann erst, und das ist relativ schade eigentlich so, mit 17 erstmal als man dann angefangen hat, man in größere Städte zu fahren, ja. um zu feiern oder Kultur zu erleben, ja. dann erst gemerkt, was das eigentlich, wo eigentlich dieser Alltagsrassismus liegt, indem mhm. man es halt beobachten konnte, wie das woanders läuft und nicht wie es am Land für selbstverständlich genommen wurde. Mhm. Und da haben wir uns halt in der Vorberatung gefragt so ey glaubst du denn auch, dass das wie du auch gerade selber gesagt hast, dass das an so einem gesellschaftlichen Wandel liegt, der ja immer weitergeht. Mhm. Der Mensch hat nur die Arroganz haben wir festgestellt irgendwie geboren zu werden und denken so ey jetzt ist am besten jetzt am besten mhm. werde ist fertig, weißt du jetzt kommt nichts mehr so deshalb oh, man kann ja doch auch noch zum cola Neger negersong mhm.
0: weil haben wir da immer gemacht eben aber das wollte ich gerade sagen es ist ja nicht, jetzt ist es am besten, sondern es ist immer so eine rückwärtsgewandte äh, Ideologie von einer, von einer Sache, die dann herangezogen äh, wird. So, früher genau. konnte man noch alles sagen. Früher konnte man das noch machen. Das, wird, genau, voll. das wird man doch wohl jetzt noch sagen dürfen und so weiter. Äh, ähm, das ist eine, eine ideelle Vorstellung von einer Zeit, in der, in der nicht darauf hingewiesen wurde. So. Das wäre so, wie wenn ich wenn ich ein Kind bin und ich klaue die ganze Zeit Kekse aus dem Schrank ja. so und äh, irgendwann erwischt mich meine Mutter und sagt, ey, keine Kekse mehr klauen. Ja. Und ich sage, ey, das habe ich immer so gemacht. Halt der Kommt Maul, was willst du denn so? Machen. Weißt du? Und, und bin auf einmal äh, äh, ähm, es geht überhaupt nicht mehr um, das um die Problematik, sondern es geht um, 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 um ganz was anderes. Und da glaube ich da glaube ich, äh, äh, ist, es, ist es tatsächlich notwendig, dass man vor allem jetzt immer mehr diese, diese Geschichten hörbar macht und erlebbar macht und mitteilt, die die Leute erleben hier in dieser Gesellschaft, damit es den Menschen bewusst ist, wie, wie euch eben auch das, was du erlebt hast, ja. als du in der Stadt das beobachtet hast, so, das haben Leute, die in der Stadt groß geworden sind, nie so Ge gecheckt okay. so für die war das, ich habe mich
2: total scheiße gefühlt ich ja. bin, dann, bin dann zurück aufs Dorf gefahren 2000 Seelendorf und dachte hm. mir so was seid denn ihr für arrogante Arschlöcher ihr reflektiert das nicht mal das war als auch wieder arrogant von mir das weiß ja, ich, ja, ich aber, sagen, ja. ähm, aber trotzdem weißt du es hat in mir was ausgelöst die Frage ja. ist halt nur wie man das generationsübergreifend vielleicht ganz gesellschaftlich wo man vielleicht Mühe ansetzen könnte dass da ein Feingefühl dafür genau. entwickelt wird dass der Menschen nicht so gemütlich und sagt so oh natürlich ja. Ja.
0: ist so weiter warum ja. man ja. da nicht und ich ich glaube halt dass es genau äh, das Ding ist dass es, es es gibt, keine, 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 ja. es gibt keine, keine, einfache Lösung für ein komplexes Problem. Also ich glaube, man kann nicht sagen, ja, mach's das, mach's das, und dann wird es alles super. Ich glaube, es ist so, so, ähm, ähm, dass man zum einen mal, also es muss man schon auch sagen, also Integrationsarbeit wird schon vor allem von den menschen äh, geleistet die die darunter leiden mhm. so mhm. Äh, mit ein paar alliierten äh, die die sich dafür sensibilisiert haben ähm, und ich ich glaube tatsächlich dass der große umschwung äh, äh, nicht auf einmal passiert, weil gerade eben sind so zwei Lager, möchte ich fast sagen, innerhalb der Gesellschaft, wo, wo sich die eine Seite radikalisiert im Sinne von Ablehnung und im Sinne von eben, das war früher, das wäre die immer so, und die wollen uns das verbieten, dass wir so sind, wie wir immer waren. Wir wollen uns das wegnehmen, genau, so, Genau. Das, das ist ganz, ganz die viel. So genau, genau. Mehr. Und also äh, äh, Underdogs und, und so weiter sich dann gleichzeitig über dieses Underdog-Tum äh, noch mehr vernetzen und so weiter. Und auf der anderen Seite hast du, Leute, die sensibler werden, die die genau dem Thema gegenüber sensibler werden, die da auch sich äh, teilweise überschlagen mit so random stuff, wo die dann zu, zu äh, weiß ich nicht, das, also auch dann Dinge nicht mehr sehen, die realistisch sind, so weißt ich meine, so äh, und, und das ist so, das wieder zusammenzubringen, glaube ich, kann nur funktionieren, wenn, wenn, äh, wenn wir äh, Gebildeten und äh, äh, auch mit gebildet meine ich tatsächlich nicht Schulbildung, mhm. sondern gebildet meine ich im Sinne von, von empathischer Bildung und 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 zwischenmenschlicher Finesse. Soziale Intelligenz. Auch. Genau, soziale Intelligenz. Wenn, wenn wir müssen die Brücke anfangen zu bauen, so, weil die anderen bauen sie nicht, weil die wollen hier nicht her. So, Das heißt, äh, das ist ein, das wird ein großer Schritt sein, den Spagat zu wagen zwischen äh, menschenverachtendes Gedankengut ist nicht tragbar, aber du als Mensch bist nicht dein gut so. Das heißt, du musst lernen, dass du dich auch trennen kannst von diesem Gedankengut. Und das ist so schwierig, weil wir momentan so eine Diskussionskultur erleben, die das nicht mehr so erlaubt. Also wir hatten jahrelang in Deutschland, äh, nicht nur in Deutschland, auch in den USA, und so, äh, eine Diskussionskultur, die es erlaubt hat, dass die Menschen ihre Meinungen von sich getrennt haben, vor sich quasi übertragenen Sinn auf den Tisch gelegt haben. Man hat an den Meinungen rumgedoktert, so, wenn wir drei jetzt zum Beispiel hier sitzen würden und diskutieren würden, hätten wir alle unsere Meinungen vor uns so. Ich würde ein bisschen was abschneiden, ein bisschen was von dir nehmen, du vielleicht ein bisschen was von mir, Sachen schmeißen wir kollektiv weg ja. und am Ende der Diskussion, die sehr hitzig sein kann, nehmen wir uns aber wieder die Meinung zurück und wir als Personen sind völlig äh, unbehelligt davon. Wir nehmen keinen Schaden. Wenn ich aber Leute habe, die so eng mit ihrer Überzeugung verbunden sind und so verwoben, dass sie das nicht mehr von sich trennen können, dann können sie auch nicht mehr über ihre Haltung, ihre Meinung diskutieren. Sie müssen immer sich selbst verteidigen, weil jede Kritik an der Haltung, an der Meinung sofort als als Personenkritik aufgefasst wird. So. Und ähm, das ist eine sehr, sehr schwierige äh, schwierige äh, Situation, in der man sich da befindet, weil zum einen ähm, ist Dis Diskussion und, und, und miteinander Sprechen total wichtig. Ich kann aber nicht mit einem Fundamentalisten äh, diskutieren auf, auf Augenhöhe. Es funktioniert einfach nicht. Ja. So, ich habe, ich hab das probiert. So es ist nicht so, dass ich das einfach so sage, sondern ja. ich war der Überzeugung, dass man sprechen muss. Und ich war bei der AfD. Ich habe mich mit einem AfD-Politiker getroffen. Haben wir gesehen getroffen. in der
1: Vorbereitung? Das hast du, wo, hast, wo haben wir das gesehen? Irgendwo hast du erzählt, dass du in München bei der
0: Ringelstätter, glaube ich, hast ja, genau, gesehen, genau. du bei der
1: AfD warst ja. und dort äh, skurrile Szenen sich Boah, abgespielt haben.
0: Hanebüchen war das.
1: Jetzt müssen wir nur glauben, ich glaube, sonst springt uns Ralf an die Gurgel, weil ich glaube, du musst jetzt zu deiner Lesung gehen.
2: So, zurück im Studio. Ihr hört es vielleicht an der Mikroqualität. Yeah. Hier sind wieder die Sebastians aus, der, aus einer anderen Zeitebene, sitzen <lacht> gerade im Studio zusammen und versuchen euch das Spezial diese Woche, diese Folge mit Roger Reckless ein bisschen zu erklären. Wir haben gerade den ersten Teil gehört des Interview-Podcasts. Ähm, ersten Teil bewusst, weil es geht noch weiter. Es gibt einen zweiten Teil. Wie versprochen dann eben mit der deichkin story Genau. Also so bleibt dran. Es. Also Öhrchen aufsperren und ähm, an der Stelle noch ein kurzer Produkthinweis. Ähm, jetzt, chronologisch müsst ihr euch vorstellen, haben wir das Interview mit David abgebrochen, weil dann seine Lesung begann. Das habt ihr auch kurz gehört, weil wir es gesagt haben oder weil er uns gesagt hat, er muss jetzt mal arbeiten.
1: <lacht> wir haben ihn ja. ewig aufgehalten. Der genau. Arme. Und lieberweise
2: hat der coole David in Zusammenarbeit mit seinem coolen Turnmanager, dem Ralf, uns dann nochmal das Go gegeben, dass wir uns dann nochmal treffen. Sein Turnmanager. Sein Turnmanager. Er hat uns auch
1: noch ein Rad und einen Handstand über Schlag beigebracht in der Pause.
2: <lacht> ähm, liebe Grüße an beide, äh, haben coolerweise gesagt, kommt nach der Lesung einfach wieder in den Backstage und wir reden weiter über unter anderem Deichkind und wir hatten auch so viele Fragen, weil die Lesung schön war und uns ist ein kleines Malheur passiert. Du genau. grinst schon, ja, ja, ja. sag's ruhig. Das nichts. muss man
1: natürlich sagen, wir sind natürlich alte Tontechniker vor dem Herrn sind äh, zu dem, also das wurde natürlich, war so eine kleine Bühne, äh, die Lesung und wurde über Mikrofon, wie man das halt so macht und da haben wir gedacht, na klar. Da gehen wir einfach hin. Wir hatten so ein kleines Aufnahmegerät dabei. Und wir schließen das einfach ans Mischpult an, weil das hat ja auch einen Ton, der rausfließt. Das kann man einfach einstecken, mitlaufen lassen. Dann haben wir auch noch die ganze Lesung und können danach, jetzt in der Pause, können wir noch unser Hörer mit tollen Details über die Lesung von Roger Reckless äh, verglücken. Äh, jedoch ist da leider nur eineinhalb eine Stunden weißes Rauschen rausgekommen. Ich vermute immer noch ein bisschen den Tontechnik. Nein, der hat keine. No No also. Fingerpointing haben War wir auch gelernt bei Roger
2: Reckless, by the way. Ja, ähm. Genau,
1: also aber, was man vielleicht sagen muss, jetzt aus der Retrospektive, solltet ihr die Möglichkeit haben, Geht auf jeden Fall zu seinen Lesungen, Absolut. Und kauft das Buch, es ist wirklich sehr interessant. Man kann vor allem, also man kann etwas darüber ler lernen, was dem lieben David widerfahren ist mhm. und man kann aber auch was über sich selbst lernen. Und ich glaube, das ist ja auch äh, eine sehr, sehr wichtige Sache. Und last but not least noch eine Sache, weil darauf werde ich gleich, der Sebastian von gestern im Interview, rückrefernen auf das ähm, den Labeling-Approach. Das hat Roger Reckless in seiner Lesung gesagt, da meinte er, ähm, es gibt eben dieses Phänomen des Labelings, dass man gewissen Personen, die gewisse Merkmale haben, gewisse Eigenschaften zuspricht. Zum Beispiel alle Türken haben ein Messer dabei, alle Schwarzen stehlen, bla bla bla. Und der Effekt, der dann dadurch einkehrt, dass man das diesen Leuten immer wieder sagt, ist, dass sie es irgendwann selber glauben und vielleicht auch in schlechte Verhalten, ähm, Verhaltensmuster verfallen. Genau.
2: Und da werden wir auch nochmal gleich mit ihm drüber reden. Und pass mal auf, vielleicht habt ihr es im ersten Teil schon gemerkt. Es sind Alltagssituationen dabei, die der liebe David beschreibt, die super auf fast, ich sage jetzt bewusst fast jeden von uns zutreffen. Vielleicht. Erkennt ihr euch mal wieder und überlegt mal, wo ist man denn eigentlich, eigentlich rassistisch? Jetzt geht's weiter, Teil 2, Interviewblog. Es geht unter anderem, Sebastian hat es gerade gesagt, um das Labeling. Seid gespannt und Deichkind. Es, es kommt auf jeden Fall auch noch eine dicke, dicke Story zu Deichkind und wie aufgeregt der Mann war vor vielleicht seinem ersten Gig, der ja schon passiert ist. Vielleicht. Am Ende hören wir uns wieder und dann gibt es was zu gewinnen. Stay tuned. Interview Blog Part 2, heute ist Sebastians Spezialausgabe mit David Mayonga, alias Roger Reckless. Wir waren gerade auf der Lesung durften lauschen, war mega geil. Vielen Dank. Ähm, ich fand das auch ganz schön, weil hier in Aubing waren extrem viele Kinder da ähm, mhm. und der Ralf, der Manager, meinte, dass das eigentlich so normal nicht der Fall ist, dass du vor Kindern liest oder seltener und ich, ich fand es ganz cool. Ich habe die ein bisschen beobachtet nebenbei, so, so krass, wie, wie die Intuit in den Stories waren. Wahrscheinlich sind super viele Überschneidungspunkte vielleicht auch da oder ja. so. Ich fand es auf jeden Fall schön, dass man halt auch als dritter Außenstehender gemerkt hat, ey, das hat in dem was ausgelöst. Und ja. ich glaube, dass das vielleicht auch so würde, könnte ich mir vorstellen, so deinen dein, 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 dein Punkt, den du vielleicht erreichen möchtest, dass du sagst, okay, wie du vorhin auch im ersten Blog schon gemeint hast, du willst die Leute emotionalisieren, ja. willst sie vielleicht dann durch solche Momente, durch Assoziationen, die du ja, schaffst. Ja, genau.
0: Also ich will sie emotional abholen, damit sie quasi einen Fakt besser begreifen. So, das ist so das Ding, weil äh, also die, die Kids, so klar, ich, ich lese tatsächlich eher vor, vor Erwachsenen, ab und zu vor Jugendlichen und vor Kids ganz, ganz selten. Mhm. Wir hatten das einmal in, in, in Regensburg, es war eine ganz tolle Veranstaltung, da habe ich vor mehreren Schulklassen gelesen, die waren von der, von der Mittelschule am, am Judenstein in, in Regensburg und die hatten aufgrund des Schulnamens äh, sich auch eben immer wieder auseinandergesetzt mhm. mit der Geschichte der Schule, mit der Geschichte äh, des Antisemitismus im Dritten Reich und äh, ähm, auch da ganz viele Aktionen eben gemacht und das war total interessant, dass die Kids super vorbereitet und sensibel waren, obwohl die halt das sind halt Kids, weißt du, mhm. und die haben halt trotzdem ist es halt länger als eine Dreiviertelstunde sitz, still sitzen, ist halt schwierig, weißt du, ähm, aber, aber die waren voll cool. Krasser war es zu merken, dass dann, dass die Lehrer eher die waren, die da richtig viel mitgenommen haben, ah. weil ihnen ganz viel bewusst geworden ist, dass die das eben auch machen, mhm. dass sie vorkategorisieren, dass sie, äh, weißt du, also die haben es jetzt nicht betitelt, was genau es war, aber die haben gesagt so, hey, äh, das war richtig krass, dass alle Lehrkräfte, die da waren, die, die waren richtig aufmerksam, weil das für die, wenn nicht, also genauso wichtig, wenn nicht wichtiger war als mhm. für die Kids.
1: Ähm, du hast in deinem Vortrag gerade, Entschuldige, ich muss noch lernen, wie man mit Mikrofon umgeht. Ähm, genau, wir werden, wir, wir haben ja deinen, wir haben deinen äh, dein Auftritt gerade ein bisschen mitgeschnitten mhm. mit dem äh, Aufnahmegerät und werden dann wahrscheinlich ein, zwei Sachen noch in den Podcast ja. jetzt davor, das habt ihr jetzt sozusagen schon gehört, reinschneiden. Mhm. Ähm, du hast von dem Labeling gesprochen, dem psychologischen ähm, Konzept oder, ja. oder Theorie dass es eben, wenn Leute etwas immer wieder hören, wenn man ihnen immer wieder sagt, du bist...
0: Immer wieder ein Label zuschreibt. Genau, immer, genau
1: immer wieder mit einer bestimmten Sache assoziiert werden, dass sie es irgendwann selber glauben. Ähm, wir haben uns sozusagen in der Vorbereitung, haben wir uns, also haben wir gedacht, wir würden nicht gerne fragen, ist, ist es denn so, denkst du, dass die soziale Fallhöhe dadurch vielleicht auch für, ich sag mal ganz generell, ähm, vielleicht auch für Leute mit Migrationshintergrund etc. höher ist, äh, geringer ist, weil ihnen immer wieder gesagt wird, ihr seid irgendwie dumm oder ihr seid sowieso alle Verbrecher oder so da 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 und wenn du das halt immer wieder hörst, dass du halt dann irgendwann sagst, na gut, dann mache ich jetzt vielleicht auch mal irgendwas Illegales, weil die Leute denken das ja sowieso von mir.
0: Es ist weniger so, dass die Leute denken, ja jetzt mache ich halt was Illegales, ist ja, ich, es wird mir zugesprochen, sondern dass sie erkennen, es macht keinen Unterschied, ob ich es tue oder nicht tue. Es macht keinen Unterschied in der Art und Weise, wie ich in der Gesellschaft lebe, außer, dass halt noch so, so, so Sanktionen kommen können. Weil mhm. jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand sich, sich kriminell verhält, äh, von der Polizei aufgegriffen wird, äh, das wird herausgefunden, dass er etwas Kriminelles getan hat so, und dann muss er ja, gibt es eine Sanktion, eine Strafe in irgendeiner Form, ja. Geldstrafe, whatever it is. So. Ähm, wenn, du, wenn du erlebt hast, dass du, wenn du gar nichts machst, auch von der Polizei immer wieder kontrolliert wirst, immer wieder äh, äh, ja, rein. immer wieder immer äh, wieder äh, Ach, vielen Alles herzlichen Dank. Es
2: wird hier nicht geschnitten. Nee. Danke dir, ich, ja,
0: ja. Jetzt
1: kommt hier gerade die Technik okay, herein. Dank, super cool. ja, ja, ich habe... Ich habe <lacht> ja, hab
0: nämlich gerade, äh, vielen, vielen Dank dir, ähm, mein, mein Laptop und mein In-Ear-System und mein Buch nach oben gebracht äh, bekommen, weil unten noch zwei Jungs gefreestylt haben. Man hat vielleicht im Hintergrund sogar ein bisschen noch ja?
1: gehört. Ich weiß nicht, wie sensibel die Aufnahmen sind.
0: Ja. Auf, auf jeden Fall, wo, wo ich denke, genau. Äh, wenn, wenn du das immer wieder erlebst, dass, ähm, wenn du nichts tust, Du äh, die Polizei erlebst als nicht als Freund, sondern als ähm, Bedrohung, mhm. dann äh, verändert es die Sichtweise auf einmal auch auf die Sanktionen. Weil du sagst, ey, wenn ich nichts mache und hab die, äh, bekomme die Sanktionen, ähm, warum mache ich dann nichts? Weißt du, was ich meine? Ja, voll. So, das ist, das ist, das ist, äh, nur damit es mhm. erlebbar wird, so ich weil das klingt jetzt so so ein bisschen die Leute die das hören die stellen sich vielleicht einen erwachsenen Mensch vor so ich bin als Zwölfjähriger von der Nachhilfe nach Hause gekommen so mhm. und bin das erste Mal von der Polizei von der Kripo-Streife die quasi in, in Zivil waren durchsucht worden so und das war kein schönes Gefühl mhm. das war nicht nur nicht schön das war ich habe ein bisschen Angst gehabt weil ich die gefragt habe warum die mich Aufhalten so. Die haben mich gefragt, ob ich einen Ausweis dabei habe. Ich so: Nee, ich habe gar keinen Ausweis. So. Ich bin zwölf. Ich bin ja. ganz ehrlich. Genau. Äh, ähm, und dann, dann haben die gesagt, sie suchen nach Waffen und Drogen. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, du bist zwölf Jahre und dir sagt jemand, er hält dich auf. Und das ist jemand, der, dem du absolute Autorität zuschreibst. Dein das ganzes Leben hast du hast du gelebt mit, boah, hey, Polizei, voll krass. So Man wollte ab irgendeinem Punkt, so wie die meisten Kids, wollen halt immer so einen, so einen respektierten Beruf haben, die sagen, oh, ich will Feuerwehrmann sein, oh, ich will Polizist sein, oh, ich will Pilot sein, oh, ich will Soldat sein, was auch immer, weil sie das alles noch nicht so begreifen. Und dann bist du da vor vor dieser Person und du, du, du merkst so, dass du gerade der Böse bist, mhm. wegen Waffen und Drogen, ja. und Drogen war für mich das Schlimmste, was es, was es gibt, so. mhm. weil ich, ich hatte keine Ahnung, was es ist, aber meine Mutter hatte immer so Schiss, dass ich irgendwann im äh, Jugend, oh, die ist halt aus, in den 70ern groß geworden, ne? dass ich irgendwann so ja. damit in Kontakt komme und, und, und äh, deswegen hat sie immer gesagt, David, du darfst nie Drogen nehmen, das ist so gefährlich, ja. du rutscht ab und dann muss ich die verstoßen, das muss ich machen, weil von der Psychologie her eine Kote, und so weiter, weißt du mal, Psychologin und Pädagogin par excellence halt, ähm, aber deswegen waren für mich halt Drogen einfach was Schlimmes. Und dann haben die das mit mir assoziiert. Ich war the, was passiert denn hier? Und drei, zwei oder drei Wochen später haben, äh, bin ich wieder durchsucht worden. Und einer der beiden äh, Kollegen, die mich wieder durchsucht haben, war derselbe, der mich schon mal hatte.
1: Und dann geht es halt schon, geht's halt schon in eine Mobbing-Richtung. Und dann so ja, nicht sagen, nur ne? das, ist,
0: das ist struktureller Rassismus ja. einfach. Und dann merkst du so, und dann, ich, ich, ich war da auch so, ich habe das dann noch weniger kapiert und dann, es war äh, Winter und der, der hatte mir immer gesagt, so, ich soll die Hände aus den Taschen nehmen mhm. und als wäre ich eben so ein Verbrecher, wo man aufpassen muss, also das weiß ich natürlich erst jetzt, weil ich sehr viel mit Polizisten trainiere, die mhm. kommen zu uns, um sich äh, weiterbilden zu lassen so mhm. ähm, und ähm, Hände aus den Taschen, Hände aus den Taschen und ich, ich bin immer noch ein zwölfjähriger Junge, ne? Mhm. Und es ist mir kalt und ich stecke die Hände in die Taschen, weil es mir kalt ist und ich, ich bin mit der Situation sowieso überfordert. Dann packt der einer der zwei Polizisten meine Hand, legt die auf das metallene äh, ähm, Geländer von der Brücke, auf der sie mich kontrolliert haben, wo übrigens alle äh, Leute, die in meiner Siedlung wohnen, an uns vorbeigegangen sind, wo ein äh, schwarzes Auto mit einem Blaulicht drauf ist, ne, und wo ich mein, mein kompletter Rucksack ausgeleert auf der Motorhaube und dann tun die meine Hände auf dieses Geländer und schlagen mit der mag halt auf die Hände drauf, so quasi, dass du nicht mehr die Hände in die Taschen tust. So. Wenn du das erlebst als Zwölfjähriger, dann ist, dann ist dein, dein, dein ganzes Bild von dem, was du bis dahin gedacht hast, dass der Polizeiapparat ist, nachhaltig zerstört. Und alle Beamten, die danach kommen, alle Beamten, die danach, die du in deinem Leben triffst, so, äh, ähm, werden... Mit diesem, mit diesem Erlebnis verglichen. Ja. Sind sie netter, schlimmer oder gleich? Und es war so krass zu merken, dass wirklich, bis ich vor, vor jetzt fast zehn Jahren meinen Sport angefangen habe, also Brazilian Jiu Jitsu und Dutta Livre, habe ich nur Beamte erlebt, die. Nee, okay, nicht nur, die Ausnahme, und das ist halt krass, dass ich das sage, ne? In, in einem, in so von, wir sprechen vom Zeitraum von 20 Jahren. Und in 20 Jahren sage ich trotzdem nicht alle Polizisten, sondern ich will highlighten, dass es mindestens fünf gab, die nicht so waren. Aber könnt ihr euch vorstellen, wie viele Interaktionen das waren in 20 Jahren ja. in Bayern? Ja. Das ist, und die waren alle entweder gleich ätzend wie, wie damals als zwölfjähriger oder äh, ein, ein bisschen weniger ätzend oder ätzender, ja. aber nie, das habe ich schon wieder nie gesagt, aber ja. bis auf diese fünf so äh, nicht besser so Und das ist, das ist schon krass, dass ich dann erst in der Zeit, wo ich eben mit den Beamten trainiert habe, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt erstens innerhalb der Polizei ganz große Unterschiede, ähm, es gibt ganz, ganz viel fehlendes äh, ähm, Fingerspitzengefühl im, im sozialen Kontext, so. das ist äh, sehr, sehr schwierig äh, für, für, für alle Beteiligten so. und ähm, deswegen sage ich auch so, es ist unser aller Problem, total wie willst du in der Gesellschaft leben, wo ein Teil der Gesellschaft dazu gezwungen wird, den, den, den Arm der Exekutive als was Negatives zu betrachten, so. ja. weißt du? Das ist ja. da, das ist das darf man nicht vergessen.
1: Absolut, ähm, genau. Also du hast jetzt bist jetzt da natürlich stark von dem Bezie also Straf Strafverfolgung Polizeidingen ja. rangegangen, aber nichtsdestotrotz glaube ich, also ich meine, das hast du ja auch vorhin mehr oder weniger so gesagt ist es natürlich schon so, dass das schon auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung ist. Also in dem Moment, wo du eben die Leute labelst mit oder eben assoziierst mit etwas, was sie halt nicht sind, einfach mhm. aufgrund ihrer Hautfarbe, ähm, nimmst du ihnen halt vielleicht auch die Alternativen, ähm, sich halt dann...
0: Anderweitig zu entwickeln. Ja, genau. Weil, wenn du, wenn sie,
1: weil du sie halt so in diese ja, Ecke stellst. Genau. Und sagst Das so bist du.
0: du, da, musst du nicht mal, da musst du nicht mal aktiv etwas tun. Deswegen hatte ich dieses, dieses, diese, äh, dieses Beispiel in der, in der Lesung mit dem mit der Collage. So, ja. Wenn du nichts anderes siehst, das ist so, wie wenn jemand sagt, das gibt es nicht. Ich habe keinen schwarzen Zahnarzt gesehen, keinen schwarzen ja. Anwalt, keinen schwarzen Richter, kein, damals auch keinen schwarzen Polizist, keinen kein schwarzen Lehrer, keinen schwarzen Sozialpädagog. Was schließt du, ich meine? Ja. Ich habe das nicht gesehen. Das gab es nicht in meiner Welt. So Und dann meine Mutter, die ich immer wieder highlighten muss, als äh, der mit der Grund, warum ich da nicht so reingefallen bin, ist mit mir nach New York gefahren. Weil ich eben, weil weil Hip-Hop für mich genau das wiedergespiegelt hat. so Im Hip-Hop waren auf einmal Menschen, die so ausgesehen haben wie ich, die über Problematiken gesprochen haben, die die ich äh, erlebt habe, so, die über alleinerziehende Mütter geredet haben und alles. Und dann fahren wir nach New York und ich dachte, so erzählen wir die ganzen Rapper und geil und so. Mhm. Und dann sehen wir halt an der Wall Street Schwarze im Anzug. So Banker, so Broker, so so alles mögliche, Straßenkehrer, äh, 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 Musiker, alles. so. Und ich war so, ich kann ja alles sein. Ich muss nicht äh, irgendwie in, in, so einem, in so einer kleinen Schiene irgendwie versuchen, da klarzukommen mit, mit Sachen, die in Ordnung für mich sind, die zu mir passen. So. Und deswegen habe ich es auch immer so ätzend gefunden, dass ich Ja sagen musste, wenn jemand gefragt hat, ob ich Rapper bin. Weißt du, was ich meine? Es mhm. war für mich einfach äh, total... Hallo. Äh. Da müssen wir kurz äh, Pause machen. Das ist nämlich meine, meine ehemalige Kollegin. Alles gut. Ja, machen von,
2: von Sie Pause. Sebastian
0: Glade hier Backstage
1: <lacht> bei Roger Reckles. Und Ralph der Lasagne ist. Gut, gut geschnorgen, Max. Oh ja, danke schön. Vielleicht danach. Ja, vielleicht noch Göckchen. weil das ist nämlich richtig Starlife. Ja, hier Backstage im Kreis Jugendringgebäude in, in Neuauwegen bei Roger Reckless spielen sich
2: unfassbare Szenen ab. Aber Fans stürmen, stürmen
1: das ist Backstage, es gibt Lasagne.
2: Stimmen die, die metaphorische Bastille. Ähm
1: oh, das ist aber Risky.
2: Mutig. <lacht> no no also, risk, no risk. Radio und Podcast ist ja Kino fürs, uh, fürs Gehirn. Was ihr nicht <lacht> seht, ist uh, wie David Mayonga, A.K. Roger Reckless, seines Zeichens ein Tausendsassa. keine
0: Teile der Lasagne über den Teppich verteilt, möchte ich hier festhalten. <lacht> Auch nicht beim Zurückgehen vor nein, allem. Nein, der Teppich ist völlig frei von Flecken. Das
2: ist ein sehr guter das Teppich, weiß. der wunderschön ist. Ja.
1: Es handelt sich um einen, um einen blauen Fransenteppich, aus dem kriegst du die Lasagne halt auch nie mehr raus.
0: Ne? Genau. Wenn eine drin wäre. Ne? Wenn eine drin wäre.
2: konjunktiv alles hypothetisch. Ja. Ähm, ist ein wunderschöner Teppich, der natürlich lasagnefrei ist. <lacht> <lacht> Können wir an der Stelle nochmal unterstreichen. <lacht> ja. ähm, jetzt versuche ich gerade irgendwie pseudomoderativ mal wieder den <lacht> Bogen zu Hast du was? Ich habe ja auch tausend Möglichkeiten, aber Ach das so. ist alles sehr cheap.
1: Ich sagen,
2: David, du hast ja. ja jetzt gerade
1: schon gesagt, Hip-Hop war für dich so ein bisschen... Ein Ausblick aus dieser ganzen Twisten ja. ähm, Realität in Markt Schwaben. Jetzt bist du ja Bandmitglied einer sehr guten Band geworden vor kurzem.
0: Ja,
2: sagt man überhaupt Band im hyperbereich Ich glaube nicht, wir sind
0: halt so. Crew. Crew, kann man so das sagen. Ist ja. eine, das ist eine Crew, ne? Ja, wobei, also ich, würd, ich, ich, ich würde die Jungs tatsächlich als Band bezeichnen. Weil, eine, weil bei einer Band, äh, um, unabhängig davon, dass, dass, dass jeder ein Instrument spielt, bei einer Band, Denk, also, jetzt als Musiker, wenn du an eine mhm. Band denkst, dann denkst du automatisch nicht nur an die Leute, die auf der Bühne sind, sondern Voll. an das ganze Kollektiv. Du denkst an die, an die Tontechnik, an die Crew. So.
2: Voll, die und das ist ja auch bei der Kapelle, wo du jetzt äh, mitspielen darfst, äh, ist es ja auch ein Gesamtkonzept im Grunde des ja. Ganzen. Ich glaube, also nennen wir das Kind mal beim Namen Deichkind. No. Ähm, ich habe die, ja, hab die vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, glaube ich, mal live gesehen. Und es ist schon crazy verrückt, wenn du diese Fahrbahn-Bühnenelemente, die sie da hatten, ich weiß nicht, ob ihr die jetzt noch habt, und, ich
0: verrate nichts.
2: Äh, darfst du auch wahrscheinlich nichts verraten? Alles gut.
0: Das weiß ich gar nicht. Echt? Tatsächlich. <lacht> oh, es ist ja alles.
2: Ne, jetzt mal ernsthaft. Ich meine, du bist ja als, als Musiker, Rapper schon seit ihr und ihr unterwegs. Wir hatten auch im Podcast schon Seppalot von Blumentopf, mhm. auch alter Bekannter von dir. Ja. Oder auch die Nina, äh, die, die Fiber. Fiber ja. Genau, die war in der letzten Folge da und cool. so. Ach, das man, ich sogar gesehen. Man, man kennt sich und man mag sich, würde ja. ich mal behaupten. Zumindest haben die beiden das erzählt. Wenn ja. du eine andere Meinung nee, hast, nee, nee, wir safe, können das auch richtig. Nein nein, 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 nein. Also,
0: das möchte ich highlighten, gerade bei den beiden. Die, die Liebe ist sehr real und, und, und äh, hört auch nicht auf.
2: Ja, sehr gut. Und es ist halt so, ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass du auf jeden Fall auch äh, als Rapper unterwegs bist. Du bist ja gerade auf Tour auch nicht nur mit deinem Buch, sondern ja. auch als Rapper. Und jetzt kam die Deichkindkiste noch dazu, relativ überraschend. Wir haben für so... Diese, euch. Ja, ja, für, ja, für dich <lacht> wahrscheinlich nicht. Also, ja. Sonst glaube ich, da will, würde will ich mal, würd mal Staatsanwalt einschalten. wenn die, ach, da, ach so, ich muss jetzt bei euch mitspielen. <lacht> Nee, wie kam es dazu, was kannst du denn verraten, so ganz, ganz grob?
0: Nee, also das kann ich schon erzählen. Es war, es war ähm, so, dass ähm, ich habe gespielt in, in Berlin ähm, als Vorgruppe von Moob mama mhm. und der, der, der Philipp von, von Deichkind war, war da, hat sie das angeschaut und kam danach zu mir und meinte so, hey, voll, hat mir richtig gut gefallen, richtig gutes Zeug. Ja. <lacht> ne ich meine, er hat gesagt, es hat ihm total gut gefallen und er fand es echt toll. Ähm, der würde sich so gerne mal mit mir in, in Berlin zusammenhocken und ein bisschen quatschen. Cool. Und ich war so, hey, cool. Äh, Kann ich reden, ich esse. <lacht> nee, so. Ich das war so, gesagt. Ich, äh, so nee, cool, aber äh, im, gedacht habe ich mir so, über was denn? so Aber freut mhm. mich, ich, ich kenne den Philipp äh, ähm, von vor Ewigkeiten, da war ich noch DJ okay. und ich war früher krasser deichkind Fan, aber erst voll spät.
2: Also reden zwar, wir von früher so Bon Voyage früher oder äh, so, so.
0: Ja, bei, äh, äh, hier so nur noch fünf du? Minuten, Mutti. Ah. Ab, ab da und davor hier. Wie hieß das erste Album? Bitte ziehen Sie durch.
2: Äh, möglich, weiß ich glaube ich. Gar und
0: nicht. Äh, das fand ich, das fand ich so. Also ich fand auf jeden Fall, das erste Album war mir zu, da war ich noch sofort so der Hip-Hop-Nerd und war mhm. so, nee, das ist nicht das ist nicht Rap, das ist äh, gar nicht so, 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 so böse unbedingt aus dem raus, sondern weil ich eben, was wir vorhin gesprochen haben, so ich habe mich da nicht wiedergefunden. Das war ja, nicht, das war kein Rap für mich. Man muss ja auch so. sagen,
2: das waren zwei, äh, drei weiße Nordlichter, die irgendwie. Da geht's
0: nicht um Hautfarbe, sondern okay. um Thematiken. So, um, das war jetzt also auch gar nicht deutsch mit dem Nur die hatten quasi, die hatten nicht Themen, die mich angesprochen haben okay. damals. Okay. So. Und da war ich so, ja, nee, das, das ist nix. Und dann kam aber diese äh, nur noch 5 Minuten mutti raus und die haben, die lustigerweise waren es gar nicht die Songs, sondern die Interludes zwischen mhm. den Songs, die mich. Das war genau mein Humor. Das war, ich habe das so krass gefeiert. Wir haben auch so ganz viel, es gibt so eine Hamburger äh, Crew, die Studio Braun hießen, die, die haben immer so ja, Telefonscherz ja. so. äh, genau Strunk, Genau, Rocko. Rocko Rocco Schamoni. Genau, genau. Ganz großartiges Sie, Zeug. Ich
1: kenne Rocco Schamoni
2: tatsächlich. Ja. Ja, Strom kennst du auch mit der Querflöte. Der ja, genau.
0: Fleisch ist mein Gemüse und so. Okay. Ja. Und auf die jeden goldene Fall. Handschuh. Ja, genau, das auch. Und äh, das war halt so für mich so, Ab dem Punkt war ich so, mein Gott, die sind ja der Wahnsinn. Ich Trottel, warum habe ich das davor nicht äh, erkannt oder ja. gesehen so? Und dann ähm, waren wir mit den Töpfen auf Tour und ich
2: ich, zu übrigens. Ja, genau, genau.
0: Und da war ich halt voll klein. Ich glaube, ich war äh, zu dem Zeitpunkt 18 oder so oder 17. Crazy. Und ähm, dann waren wir in irgendeinem, irgendeinem in irgendeiner nordischen Stadt und dann kam der der Philipp von Deichkind, einfach so in den Bus und hat sich so hinten hingesetzt und so, na, no, und hat so geredet und ich so, Genau, und ich saß so du da. Und für die war das halt total normal, weil das halt Kumpels sind, ne? Die mhm. Töpfe und er Aber das war für mich das erste Mal, dass ich jemanden sehe, den ich den ich sonst nur aus dem Fernsehen und von Alben halt kenne. Und ja, ich war so,
2: ja, ist der Typ.
0: Und, ähm dann will der sich mit mir unterhalten. Und ich so, ja, okay. Und dann hatte ich ein paar, Monate, nee, ein paar Wochen später hatte ich eine Session in Berlin und war so, hey, ich bin in der Stadt, so jetzt können wir uns äh, treffen. Und er Kunden so, haben sind wir einen Kaffee trinken gegangen, haben ein unglaublich nettes Gespräch geführt. Und irgendwann dachte ich so, ja, du, das ist voll cool, wirklich voll schön. Aber, und er so, ja, ja, du fragst dich, ne, warum? <lacht> 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 und dann hat er mich eben gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, äh, die äh, Jungs da äh, live zu unterstützen, als ich der dritte Mann bin, so. Ja. Und ich so, äh, das, du, musst, du musst es nicht jetzt sagen, so. Und ähm, das, das war. Ich wusste, ich hätte auch gar nicht antworten können. Ich fand es einfach nur krass, dass überhaupt diese Frage im Raum steht. Ich habe ohne Schmerz, in meinem Kopf war sofort wieder der Trigger zu dem kleinen Jungen, der da sitzt im Tourbus, wenn er sich einfach nur hinsetzt und ich mir denke, der Typ fragt mich das. Und, ähm, aber es war, es war echt, also es hat alles unter einem unglaublich positiven Stern angefangen. Cool. Allein, dass wir da äh, diese, diese Thematik der Frage so weit zurückgestellt haben und uns einfach nur als... Typen getroffen das ist, haben.
2: Das ist ja schon oft immer ein Zeichen, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hm. immer, wenn ich zum Beispiel Smalltalk führe, finde ich total grauenhaft, weil dann überlegst du ja schon aktiv im Hirn, oh Gott, was sage ich jetzt als nächstes, damit hm. der Gesprächsfahren nicht abreißt und das zeigt mir ja gerade nur so jetzt vom Zuhören, dass das halt bei euch nicht so war, sondern dass es das halt, ihr hattet halt eine gute Zeit und die ja, Frage...
0: Vor, vor allem, es war überhaupt kein Smalltalk, sondern es waren wirklich so von vornherein super krass, diepe, also und das war eben genau der Punkt, dass wir nicht äh, an, irgendwo rumgeplänkelt haben, sondern uns als, als, als Menschen halt geklickt haben so voll okay, und ähm, ja und dann, dann, dann haben wir der, der der Herr der gerade durch die Tür schreitet ist der, der Ralf der, ähm, der, der der beste Dude ist überhaupt so der auch mit in meinem Management Team ist und ähm, wir haben dann auch das natürlich besprochen so, wie, was bedeutet Klar. das so für, für für reckless wenn der dann mein Deichkind ist so, Voll. kann man das überhaupt machen? Kann ein Rapper, der in der Bavarian Squad bayerisch rappt, gleichzeitig bei der, einer der nordischsten Bands überhaupt sein? So, geht es? Kann man kann das? Kann er?
2: Was sagst du selber?
0: Äh, ja, kann er, kann er sehr gut.
1: Ähm, jetzt hast du es gerade selber schon angesprochen. Äh, wirst du... Ähm also, ich sag mal, verscheißern die dich ein bisschen, weil du Bayer bist und auch auf Bayerisch rappst oder also so unter Freunden, weißt nee, du? gar nicht. Kontext
2: dazu ist, ich glaube, Philipp und Porky waren vor drei, vier Wochen mal bei Jan und Jan Böhmermann und Olli Schulz im Podcast ja. und haben deinen Namen dann auch erwähnt, genau. weil so Olli Schulz. das ist ja das beste
0: Ding, das, ist, das nehme ich als Intro her. Also für die, die es nicht gehört haben. Ja, also kenne ich nicht. <lacht> nee, es war so, der, der Porky, der, der, der. Uh, uh, Olli hat so gesagt, so, ihr habt jetzt auch einen Neuen, ne? Und hat der Porky so, ja, der ist auch ein Bayer. Genau. Ist, der ist Roger Bayer. Reckless. Und ist ein dann sagte, so, genau. Und dann hat, äh, äh, hat der Olli Schulz so, kenne ich nicht. Weiter. Einfach, das war alles. Das, das war mein, mein, mein. Mein äh,
1: Gastspiel. Äh, genau,
0: meine Five Seconds of Fame. <lacht> bei fest und flauschig. Äh, äh, und es war so lustig. Weil ich ich, ich habe das auf, auf der Tour, wir hatten gerade eine, eine, eine Tour durch Polen fürs Goethe-Institut und ich habe mit meinem DJ das angehört und wir haben uns bepisst rein. Und das fand ich so geil, einfach dieses so, weil das ist echt, das fasst meine komplette Karriere eigentlich zusammen. So, dass ich hab, ich mache immer Sachen, die Leute total cool finden und genau eine Sekunde danach kommt jemand her und sagt, ich habe noch nie was von dir gehört. Und deswegen glaube ich, bin ich auch so so, so äh, so wie ich halt bin, weil ich so das Gefühl habe, ich, ich mache immer nur dasselbe, und aber es fühlt sich richtig an und und irgendwie die das Universum zeigt mir mit mit sehr langer Verspätung, aber dass die Sachen schon richtig waren. So, Ich habe heute so ein, so ein Ding gelesen, einen Satz, den eine sehr äh, tolle Fighterin gepostet hat, die Molly McCann, äh, äh, ein Shoutout an dieser Stelle, sie wird diesen Podcast wahrscheinlich nie hören, weil sie in England ist, aber hm. trotzdem für alle anderen. Die trotzdem hat gepostet, ähm, äh, 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 Fast Success Builds Ego, Slow Success Builds Character. Und das finde ich, äh, das ist sehr, sehr gut. Und das Krasse ist, dass ich echt äh, als Bayer äh, so mich wirklich ehrlich äh, unglaublich wohlfühle in dieser Gang. Also es ist wirklich, es ist wirklich ein Wohlfühlen. Es ist nicht ein Klarkommen, Okay sein, sondern es ist wirklich ein Wohlfühlen, wo ich, ich habe die Show gespielt jetzt in, in in Hamburg und es war halt die 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 Gang am Start. Der Porky hat mit Seed gespielt, aber der, der ganze Rest war halt da und es war einfach. Der ist
2: auch Bassist, muss man sagen, Hey, der Pocky ist ja. so
0: ein geiler Bassist. Ihr müsst euch unbedingt Knallbonbon reinziehen und ihr müsst euch auch unbedingt alles aus der Sunshine reinziehen. Das sind die nicest 10 Baselines. Meine Hast du
2: was zu empfehlen? Wir haben eine Playlist auch zum Podcast, die Hashtag geisterkamp Playlist. Kannst gleich was drauflegen, wenn du
0: möchtest. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also von, vom, vom Deichkind-Album unbedingt äh, ähm, gleich äh, vier Songs. Äh, ähm, ähm, Knallbonbon, Alles aus der Sunshine endlich autonom und richtig gutes Zeug.
2: Richtig gutes Zeug. Ich wollte noch gerade noch kurz nachhaken. Äh, du hast gleich, sorry, ja, ja, wir, so. wir, wir schauen uns immer mit bösen Blicken an. Okay. So. Während wir uns streiten, kann David auch mal ein bisschen essen okay. in der Zeit. Ähm, nee, weil du meintest gerade schon, ja, du, 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 du hast so viele, ich habe es in meiner Vorbereitung oder in unserer Vorbereitung als Baustellen notiert. Du bist ja, ich weiß nicht, Weißt du so in der NDR3-Talkshow, bei Giovanni Di Lorenzo, glaube ich, moderiert das, da würde ich sagen, Roger Reckler ist ein richtiger Tausendsasser, ähm, mhm. was ja nur meint, du machst Arsch viel, so. Ja. Was ich cool finde, weil ich mag das selber auch ganz gerne, richtig viele Baustellen gleichzeitig laufen zu lassen. Weiß aber von mir, jetzt bin ich aber noch bedeutend jünger, dass du, dass das halt oft super der Struggle ist, alles auf 100 Prozent zu fahren, wenn man den Ansatz hat. Oder wie machst du denn das? Man muss ja auch dazu sagen, du bist auch Radiomoderator, was mhm. wir jetzt noch gar nicht thematisiert haben. Wir sind auch zwei Radioköpfe. Du hast dieses Jahr einen deutschen Radiopreis ja. gewonnen. Hast du ihn selber nicht abgeholt? War es dir egal?
0: Nee, ich war in, in, in Aserbaidschan. Ich habe... <lacht> Ich habe Workshops gegeben für Jugendliche.
2: Wie geil ist das denn? Sorry, das wusste ich nicht. Nee, das ist ich war das, das natürlich war, legitimer Grund.
0: Ja, ja, Also und das war das Ding war auch, die hatten also erstmal Yeah, das ist auch da draußen, jeder hört, ich habe den Deutschen Radiopreis in der Kategorie Newcomer gewonnen. Haha. Ha. Ich sage deswegen Haha, ha, nicht, weil man jetzt denken könnte, ich bin. Ich bilde mir da was drauf ein, aber ich habe, äh, das, das, ich beantworte quasi alle Fragen. <lacht> ich, ich finde meinen Weg dahin. Äh, ähm,
2: Entschuldigung, das war... Ich habe gerade schon wieder von deiner äh, Obstplatte, T Gemüseplatte hier genascht. Gerne, gerne bedien ähm. <lacht> äh, äh, dich.
0: Das, das Ding ist
2: Ich kann keine Fragen stellen, ne? Hast du gemerkt, aber schön, dass
0: du drauf Es sind nur sehr sehr viele auf einmal und, ähm, aber das, ist, das passt trotzdem voll gut und zwar äh, ich, ich äh, habe als ich erfahren habe, dass ich, dass ich, dass ich äh, nominiert bin für den Preis habe ich mir gedacht, jetzt kriege ich eh nie, also niemals, weil die Art und Weise, wie ich Radio mache, ist die Art und Weise, wie ich gern Radio höre. Ich möchte echte Menschen hören, auf die auf in ihrer echten Art <lacht> über Dinge sprechen, die sie echt interessieren. Mhm. Das holt mich ab. Ich habe viel College Radio gehört, so und äh, die die Mai und viel Talk Radio in, in Deutschland auch, also viel Bayern 2 halt. Mhm. Und ähm, für mich war das Coolste immer Interviews, wo Leute einfach Miteinander gequatscht haben. Deswegen war für mich diese Entwicklung hin zu Podcasts total geil, weil ich so das Gefühl hatte, so muss eigentlich Radio sein. Echte Gespräche, man hat das Gefühl, man sitzt dabei und, und so wollte ich auch Radio moderieren. Ich wollte nicht mir alles aufschreiben. Ich habe ja ich habe geglaubt, ich spinne, als ich da angefangen habe, ich bin da reingerutscht vor fünf Jahren. Ja. In dieses Radio-Ding. Und auf einmal sehe ich, ey, jeder schreibt sich jeden Scheiß auf. ha klein, genau, die schreiben sich Hä? ihre Scheiß-Witze auf, oder? Und dann sitzen die im Studio <lacht> und bringen den Witz und der andere macht, ha, 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 ass, scripted. Und ähm, da draußen, am, am, am äh, die denken, die die Hörer kriegen das nicht mit. Das ist krass, glaub natürlich jemand der sich nicht damit auseinandersetzt der glaubt oder der, der denkt nicht weiter darüber nach ob das jetzt äh, jetzt passiert oder aufgeschrieben ist oder das macht für den keinen unterschied ja. aber sobald du selbst in irgendeiner weise vor leuten sprichst in irgendeiner weise in anführungszeichen performst merkst du das sofort und dann ja. hat sich für mich eine ganz ganz große radiomagie in luft aufgelöst so. und ich wusste das kann ich nicht so und das will ich nicht aber ich muss es probieren, weil das macht man so. Und dann haben wir auch angefangen und ich, du machst ja keine Vorstellung, ich war so schlecht. Ich war so, ich war so ein schlechter Moderator. Und ich hatte so Glück, dass die Diane Hielscher an meiner Seite war. Die hatte mhm. nämlich schon den Radiopreis als beste Moderatorin. Mhm. Damals, als ich überhaupt angefangen habe, ne? Ich muss dir vorstellen, ich habe meine Radiokarriere auf Bayern 3 angefangen, was das ist eigentlich absoluter total Wahnsinn Darf ist. Darf ich
2: an der Stelle mal kurz anmerken, ich als junger Mensch, der ja. in, in diesem Bereich möchte, jetzt seit ja. vier Jahren ganz so ein bisschen Radio machen, ja. da kommst du nicht einfach so rein. Das ist so, du musst dich eigentlich eher über so private Radios nochmal ja. durchboxen und da machst du genau das, was du gerade gesagt hast. Du ja. musst schön formatiert die geilste, neueste Nummer verkaufen. Genau. Und, das und du einfach. hast
0: aber die Zeit, dich zu entwickeln, wo dir noch nicht so viele Leute zuhören auf diesem langen Weg mhm. und dann bist du aber auf einmal vor diesem Mikro und du weißt, da hören jetzt über eine Million Leute zu, oder? Mhm. Und dann musst du abliefern und krass sein in einer Sparte, wo du wo du fühlst, das bist nicht so richtig du. Ja. Und dann haben wir echt so Stück für Stück gelernt. Ey, ich moderat, ich habe Moderationen gemacht, die so lang waren, dass am Ende meines Satzes niemand mehr wusste, wo das überhaupt angefangen hat. <lacht> wir hatten Airchecks. Das sind so äh, für die Zuhörer, die das nicht kennen. Das sind so, äh, wo man zusammensitzt mit dem mit dem äh, Chef mit dem Airchecker und Programmchefs, was ja bei dieser Sendung total irre war, weil das ähm, zwei Programme waren: Puls und Brian 3, zwei Programmchefs. Stimmt, das
2: war die Sch Spätschicht oder so. Genau, oder?
0: Die, die Spätschicht in Brian 3 präsentiert von Puls. Das mit, erklär mal. Mit Roger Reckless <lacht> und Diane Hielscher. Auf jeden Fall. Ähm, und dann, 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 weiß ich noch bei wir waren ja zwei Teams so, und dann haben, beim anderen Team hat der Airchecker gefragt so, ja, für, für, welches Publikum ist denn das? Ja, einmal für, Bayern 3 einmal für Puls. Und dann sagt er einfach nur, ja, das geht aber nicht. Das kann man nicht machen. Im Radio geht, geht es nicht. Und die sagen, ja, aber das ist der ganze Plan von der Sendung. Ja, aber es geht nicht. Und dann mussten wir halt quasi das, was nicht geht, machen. Und haben dann äh, auch die die äh, Möglichkeit bekommen, eben uns da so vor Millionen von Hörern gefühlt äh, auszutesten. Oder ich mich aus Weil die Diane, die war eine Bank, die war so unfassbar gut. Und an die konnte ich mich ganz, ganz viel ranhängen. Ich habe sehr, sehr viel von der gelernt. Und als wir, als sie dann nach Köln gegangen ist, war ich schon um einiges besser und dann kam die die äh, unfassbare Verena Fiebiger mit der ich dann moderieren durfte und äh, von der habe ich auch unglaublich viel gelernt und wir haben wir haben es geschafft irgendwann an den Punkt zu kommen wo wir eben äh, das so moderieren dass es dass es frei ist und trotzdem eine Struktur hat dass es äh, ehrlich ist mhm. dass es immer immer feministisch immer antirassistisch ist so cool. dass wir gegenseitig und auch auf uns geachtet haben so und wir hatten so das Gefühl dass äh, ähm, dass wir immer so gegen den Strom schwimmen, weil wir alles anders machen als andere. So, weil wir das, weil wir keine Klischees bedienen. Die Frau, der Mann. Wir machen keine keine Spielchen mit Frauen. Sind ja so Männer sind ja so äh, ähm, haben also ganz viel von 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 dieser Humorbasis, die die schon
1: von der Mario Barth
2: Ästhetik. Ja,
0: genau. Die haben wir einfach nicht bedienen wollen und
2: ja, aber hatte die zu irgendeinem Zeitpunkt Schiss, so, das wird irgendeinem Programmchef nicht gefallen, das wird der mainstream die welt Die ganze Zeit, die ganze Zeit. Gefallen, so. Und
0: es war eben, wir hatten so das Gefühl, das ist so dieses, ey, ist schon okay, weil das läuft alles irgendwie so als Pulsfenster in Bayern 3. Mhm. Äh, ähm das sind die jungen Leute, lass dich mal machen, das ist wie so, so Ausbildungskanal 2.0 irgendwie so, jetzt nicht, nicht, dass es das so wäre oder dass wir so ja, behandelt klar. worden wären, aber ich habe mir das immer so ein bisschen gedacht und dass du aber gleichzeitig, trotzdem musst du abliefern so, weil die sägen dich ab, wenn das mhm. whack ist so. Na klar. Und dann, äh, dann als das alles so geklappt hat, dann hat die ist die Verena in Babypause gegangen und dann muss ich das alleine weitermachen, was <lacht> Dann habe ich auch noch einen
2: Dreckspreis gewonnen dafür. Ja,
0: und dann, das Krasse ist ja, dann haben die, dann haben die die Sendung eingereicht so, beim, beim Radiopreis so. Und ich, ich sitze in Aserbaidschan und habe mit meinem Drummer und der, der Leiterin vom Goethe-Zentrum dort und dem Leiter vom, vom Kapellhaus, das ist so ein, so ein Veranstaltungsort, wo eben ganz viele Goethe-Veranstaltungen stattfinden. Sitzen wir beim Essen, ein, ein traditionell aserbaidschanisches äh, Abendmahl in so einem in so einem Restaurant und ich sage, es tut mir voll leid, ich will voll nicht unangenehm sein, aber es ist jetzt in Deutschland diese Verleihung von diesem Preis, wo ich nominiert bin, den ich ja safe nicht gewinne, weil wie ich Radio mache und die Verena, das ist nicht das, wie man hier Radio macht in Deutschland mhm. ähm, und deswegen klappt es nicht, aber ich möchte es gern sehen, weil meine Freundin, äh, also nicht meine Freundin, sondern meine gute Freundin und Kollegin Verena ist da und äh, der äh, Programmchef, der äh, Christoph Lindemann ist auch da und da freue ich mich natürlich, die zu sehen und wie die das machen werden und so und dann sitzen wir da drin und dann, wir haben recht wenig verstanden, ich habe es nicht so laut gemacht so und dann, ich so, ah Gott, ist die Kategorie Newcomer und so und dann, dann sagt die ohne Witz so, es geht an Roger Reckless. Mein Drummer ist so erst so, yeah, der ist so aufgesprungen, hat seinen Stuhl umgeworfen.
2: In Aserbaidschan, wirklich. In Aserbaidschan, in,
0: in Baku. Und es war so krass, weil ich, weil die die Jury genau das, was ich gemacht habe und was ich immer als schwierig empfunden habe durchzusetzen, das freie Sprechen, das äh, So Reden, wie ich nun mal rede, äh, und das Musik als tatsächliche Leidenschaft zu verkaufen und nicht als, als faktische, klickbasierte oder 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 chartbasierte Meinung. Mhm. Das war der Punkt, so. Das war, und da habe ich mich so krass gefreut und ich war überrascht, wie sehr ich mich gefreut habe, dass ich quasi einen Preis bekomme für etwas, was ich tatsächlich auch mache und gerne mache. So. Das war wirklich cool, weil es mir so ein, so ein Backup gegeben hat, dass ich nicht mich, mich äh, ähm, Schlecht fühlen muss dabei, weißt du? Weil da, da sonst denkst du, du, du zweifelst halt dann schon schnell, wenn du machst. Du, hat du das was... einen
2: Preis für eine Rolle bekommen, die du gar nicht bist. Genau, genau. Es
1: also, ist halt auch eine gewisse Legitimation, sage ich dann mal. Ja. Also, also für dich selbst ja. zu
0: Genau, und für die für die Herangehensweise, die man hat. Weil es ist ja cool, wenn man eigene Sachen macht und eine eigene Herangehensweise und wenn man dann merkt, äh, die taugt aber keinem und keiner mhm. findet die cool, außer man selber, dann hat man die eine Möglichkeit, das irgendwie zu ändern oder zu sagen, ja, scheißegal, ich mach das so lange, bis ihr checkt, dass das eigentlich geil ist. Es ist in der Musik genau dasselbe, und ähm, das hat mich hat mich krass gefreut so. Das hat mich wirklich krass gefreut.
2: Auf jeden Fall Gratulation auch von uns. Ich habe es gesehen, die, die Preisverleihung im Fernsehen und krass gefreut, auch weil ich dich kannte, weil das waren so immer so meine Niederbayern-Momente, ja, wenn ich meine Eltern besucht habe und Auto gefahren bin, nachts zu einem Kumpel, dann kannst du nur die großen zwei hören, Antenne oder Bayern ja. 3 und dann habe ich halt äh, Phoebe und dich oft gehört und Ach, geil. dann haben wir witzigerweise in den Medientagen vor ein paar Wochen dürfen wir haben wir die Phoebe kennengelernt, auch super cool, Mega. super nette Person auch, die macht jetzt auch einen Podcast oder betreut ja. die, 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 An Lösung. An die Lösung, nicht die Antwort, genau. würde ich immer sagen. Die Unbedingt Lösung auschecken.
1: Der ne? Hier, ja. oder? Die Antwort, genau. Ninja. Die Antwort das ist Kunst. Nicht, das macht nicht, wenn er noch macht.
0: Könnte das, sie auch,
2: könnte sie auch. auch. Liebe Grüße an der Stelle. Aber es hey, ist ein Grimme-Preis. Also so, manche bilden sich was drauf ein, manche eher weniger. Ich finde schon krass, weil die Grimme-Jury ist schon eine Institution, was äh, Journalismus oder Medien im weitesten Sinne ja. angeht, also schon High Level. Das ist, der, das ist der real
0: shit, so. so.
1: Ich glaube, wir kommen dann langsam zum Ende, oder? Ja,
2: wir haben noch ein bisschen video ja, ja. Wir wollen Jetzt, nicht
0: auch
1: jetzt, jetzt machen wir erstmal hier Feierabend. Du isst jetzt noch ein bisschen Paprika. Ja. Ähm, genau, vielleicht noch eine letzte Abschlussfrage. Ähm, auf welchen Song freust du dich denn am meisten, den du mit Deichkind performen kannst? Tausend
0: hast? Jahre Bier.
1: Tausend Jahre
0: Bier. Ja, also wir haben, wir haben ja schon ein paar, paar Shows hinter uns so. Mhm. Ja, wir haben eine Promotour gemacht, eine mhm. kleine und haben ähm, eine, eine super crazy Show in, in Hamburg ich glaube, beim Reeperbahn-Festival, das war meine erste Deichkind-Show und das war so, dass sie gesagt haben, ja, wir, 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 wir kündigen das gar nicht an, das, das kündigen wir irgendwie zwei Stunden vor Showtime an und dann gucken wir mal, vielleicht kommt ja gar keiner. Und ich war so, ja, in meinem Kopf, ich trottel, weil ich so, echt, kann das sein, das wäre ja voll geil, wenn, wenn nicht so viel los ist, so, dass ich das erste Mal dann Ding und mein, im Hinterkopf war so, mein, mein realistisches Selbst so, du trottel, natürlich wird es wahnsinnig voll Deichkind, sein, so, Mann, ja, in Hamburg, was denkst du denn? Und dann, dann, äh, ähm wir haben geprobt wir haben in Berlin äh, geprobt und dann da in Hamburg noch und dann, ich habe ja an dem Tag erst äh, viel, große Teile der restlichen Gang kennengelernt so. mhm. und ähm, dann fahren wir zum Millertorstadion ne dem Stadion von St Pauli jetzt. Ja. großartiges Ding super intimidating Aufgang zum yes, sir, das Ein ist Stift mein von Stift von St Pauli liegt genau hier auf dem Tisch. Äh, ähm, das äh, äh, da ist der der Zug, also der Aufgang für die Spieler aufs Spielfeld ist so ein Dunkel mit Neonfarben und da steht so Welcome to Hell und es ist so ein riesengroßer äh, äh, Totenkopf äh, über die ganze Breite der der Wand. Es ist irre. Und ich hab, ich bin wirklich krass eingeschüchtert gewesen mhm. und der Porky war immer so, ja schauen wir mal, ob ein paar Leute kommen, vielleicht kommt da gar keiner. <lacht> und wieder ist dieses eine Ding in meinem Kopf, das sagt, ja stimmt, vielleicht kommt gar keiner, vielleicht wird es gar nicht so schlimm. Und dann kommt er halt so, die haben das, wie gesagt, um 18 Uhr sowas haben die das angesagt, sind mit Pizza durch die Stadt gegangen und es gab nur so ein Pizzaschachtelchen, wo drauf stand Deichkind live, 20 Uhr mhm. und drunter Koordinaten.
1: Ach geil. Ey? So ein bisschen wie so ein Secret-Spot-Veranstaltung. Genau. Äh, genau.
0: Und dann, dann 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 kommt, ich weiß nicht mehr, wer es war, kommt rein in, ins Backstage und sagt, es sind ja doch schon ein paar Leute da. Und ich habe mir gedacht, okay, cool, das, das, das ist jetzt kurz vor Auftritt so, es sind nur ein paar Leute, dann wird es schon passen. Und ein paar Leute waren halt, ich glaube, 5000 Leute, mhm. also 3000 direkt dran und dann nochmal mal ein oder 2000 hinter der Barrikade. So, das war irre. Und das war die, die erste Show und ich war ich war noch nie wirklich, ich war noch nie so aufgeregt. Und zwar nicht wegen der Menge der Leute. Ich moderiere ja auch das Splash Festival, da sind 25.000 ja. und das mache ich aber seit seit auch fast zehn Jahren. Ja. So. und da bin ich, da scheiße mir auch immer ein, aber nicht so. Ja, aber es ist wahrscheinlich so. auch was
1: anderes, wenn du halt selber Total. der Act bist,
0: der halt dann die Leute ja. zum Ausrasten bringt Ja, oder muss. Teil des Acts. Und du ja. hast halt ja. gemerkt, es war so witzig. Ich gehe hoch auf die Bühne und wir sind ja alle, wir hatten unsere äh, Jogginganzüge an, geschminkte Gesichter, Sonnenbrillen und Caps. Und du siehst so in den ersten Reihen, wie die Leute so, yeah, hä? So, weißt <lacht> du, ich Freude ist groß und er so, hä? Wer, wer, wer ist Erde? Was
1: ist? Olli Schulz in der ersten Reihe. <lacht> den kenn ich
0: nicht. Die kenn ich nicht. Nee, es war, es war, es war echt super witzig und, äh, auch richtig geil und da haben wir auch halt den, den Song. 1000 Jahre Bier, das erste Mal live gemacht und das ist, das ist, obwohl ich gar kein Bier trinke, ich trinke halt alkoholfreies Bier, ne und, und trotzdem feiere ich den Song so krass. Okay, geil. Ja.
1: ja cool. Dann, ähm, wann kann man euch denn mal in München oder Umgebung live sehen? Komm
2: Ja, genau. Äh, Buch dich mit äh, Platte und dich mit Deichkind. Und dich in Radiomoderation, mach Werbung, wo
0: geht. Okay, und also... Buch kann man auch kaufen. Genau, Buch kann man kaufen, gerne bei uns direkt im Shop, reckless.shop. Da sind auch die ganzen Ausgaben signiert. Wer das da kauft, das ist ein Familienunternehmen quasi. Also wir sind eine, eine Gang aus ähm, tollen Leuten. Und ähm, genau, gerne da bestellen o oder beim lokalen Buchhandel. So, wir versuchen, große Riesen da rauszuhalten.
1: Zum Beispiel mit A anfangen. Ja,
0: Genau und äh, äh, das Ding ist, dass ich am 21.12. spiele ich im Backstage in München, Das wird eine großartige Show, weil nämlich äh, ich nicht nur meine aktuelle Platte spiele, sondern sogar das, das absolutes einzigartiges äh, Erlebnis dieses Jahr, es wird ein paar Songs äh, von meiner Hardcore-Band Gewalt geben und wir haben, wir spielen eigentlich gerade keine Konzerte so, aber da schon, das heißt es könnte auf jeden Fall auch für Leute interessant sein, die sich darüber freuen. Uh, und mit Daichkind sind wir in München irgendwann im Februar, ich glaube also es ist kurz vor meinem Geburtstag ich muss selber jetzt mal schnell googeln, weil ich das alles nicht auswendig weiß, aber warte, das könnt ihr ja dann rausschneiden
2: oder Wir, wir legen es hier äh, mit, mit, mit dem Google-Übersetzer 21 Ich glaube echt so um den
0: 20. Ja, ja, auf, je, auf jeden Fall um den, um den 20. Ich meine 23 oder 24 Ralf, weißt du das? Nee, 20. 20. 20. 20.
1: 20. <lacht> am 20.02. Am 20.2.
0: 20. 20. 20. 20. 20. bin ich mit Deichkind mit in München. Geil. Ähm, und genau, die nächste Lesung, äh, die in München ist, habe ich jetzt tatsächlich gar nicht im... Weiß... Was das Ding im Gasteig? Was das Ding im Gasteig? Das Ding aus dem Sumpf. <lacht> auch guter Dude, Shoutout. An ja, auf der gleichen Schule wie
2: wieder. Ja, ja,
0: eben, genau. Der, der hätte auch äh, beinahe Support gemacht auf der Tour. Äh, äh, guter Dude auf jeden Fall. Ja, ja. Am, ja. Am 1.4. im Gasteig.
1: Und ich dachte, das Ding aus dem Sumpf hat auch ein Buch geschrieben. <lacht> äh,
0: sei es wie es sei, danke für deine Zeit. Aber herzlichen Dank. Yippie,
1: Yippie, yeah. Krawall und Remi Demi. Äh, das war das Interview mit David Mayonga, a.k.a. Roger Reckless.
2: Vielen, vielen, vielen Dank, lieber David, solltest du das hören, für deine Zeit. Wir haben es echt genossen und haben natürlich auch, ihr habt es vielleicht gehört, die Snacks ähm, Backstage genossen, die uns der David angeboten hat. Typisch ähm, so, so äh, Kreisjugendring, soziale Einrichtung. Es gab halt Gemüse als Snacks. Es, es, gab, es gab Karotten genau. und Gürkchen. Es gab jetzt nicht ja. Schnaps und Kippen, sondern es gab, es gab leckere Gemüselasagne, haben wir uns sagen lassen und wir mm. haben uns an der gemüse Platte bedient. Ja. Dafür auch nochmal liebes Dankeschön, liebes Dankeschön ans mhm. Aushalten an den KJR in Neuaubing Und wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Jetzt gibt es was zu gewinnen. Wenn nämlich ihr mal den David live erleben wollt. Sebastian, was muss man dann tun? Genau, wir verlosen zweimal
1: zwei Tickets ähm, für das Konzert. Nicht von Deichkind, sondern von Roger Reckless. Ähm, mit seinem Soloalbum und vielleicht auch mit fetten äh, Guest-Feed-Special-Dings da, wie sagt man da? Guest-Appearance?
2: Das darf man ja schon verraten, das hat er auch on tape gesagt, seine Hardcore-Band, verdammte Legenden, Gewalt, ja. werden wieder für ein paar Songs auf diesem Konzert, für das wir jetzt Karten verlosen werden, hier bei Die Sebastians im Podcast, wieder eine Reunion-Show spielen. Genau, da, da, da.
1: im Backstage. Und was ihr dafür tun müsst, um diese Karten zu gewinnen, ähm, ich würde mal sagen, die Folge kommt am Mittwochabend raus. Richtig. Ihr habt bis Sonntag, würde ich jetzt einfach mal sagen, Zeit. Ähm, also vier Tage, je nachdem, wann ihr den Podcast euch zu Gemüte führt. Das ist
2: Sonntag, der erste Advent. Eben auch, deswegen ein kleines Adventsgeschenk. Muss man Und, nur sagen, nicht, dass die Leute denken, oh ja, in drei Tagen <lacht> ist er Sonntag, dann schreibe ich da mal hier im ähm, Februar 2022.
1: Ja äh, genau, nee genau, also ähm, Sonntag, der 1.12.2019. Was ihr dafür tun müsst, ähm, postet ein Bild äh, von unserem Podcast in eurer Instagram-Story äh, oder noch besser, wenn ihr Spotify-Nutzer seid, dann könnt ihr... Ähm, über die Punkte beim Podcast könnt ihr das dann teilen und dann direkt in eurer Instagram-Story verlinken. Genau. Und dann können die Leute nämlich direkt draufklicken. Dann haben wir alle was davon. Ihr könnt zum Konzert. Roger hat geile Fans. Wir haben ein bisschen Reichweite. Klassische Win-Win-Win-Situation. Also teilt einfach diese Folge mit Roger Reckless ähm, in eurer Story. Und natürlich wichtig, verlinkt, verlinkt uns mit einem kleinen Adzeichen. Und jetzt noch ähm, der finale Disclaimer dazu. Solltet ihr ein privates Profil haben, ähm, dann schreibt uns vorsichtshalber auch noch mal eine Direct Message. Dass zusätzlich. Ihr bis, genau, zusätzlich zum Teilen der Story. Ähm, schreibt uns noch mal eine Direct Message, dass ihr die Story geteilt habt, ähm, weil wir kriegen oftmals nicht äh, die Benachrichtigungen von Leuten, die uns in ihrer Story verlinkt haben, wenn die ein, wie sagt man, geheimes, privates, ein ja. geheimes, ein, ein geheimes privates Pro Profil haben.
2: Wir werden das natürlich dann überprüfen. ob Also ihr teilt den Scheiß. Ob ihr, ob ihr dann unsere Folge geteilt habt und dann seid ihr quasi im Gewinnerpool und dann werden wir am Sonntag die Ausziehung machen und Vatern von uns. Wie gesagt, zweimal zwei Tickets gibt es zu gewinnen für Roger Reckless als Rapper live. Er wird auf der Bühne sicher auch den einen oder anderen kurzen Ausflug zum Buch machen und über seine Arbeit sprechen. Ihr könnt ihn danach abpassen, ihr könnt kurz mit ihm quatschen, essen. ist ein sau cooler Typ. Wir haben uns mega gefreut, dass wir dabei sein durften bei seiner Lesung. Er ist übrigens auch ein Freestyle-Gott. Für alle, die sich noch erinnern, bei PULS gab es immer die legendären Freestyle-Sessions, da der Mann einfach mal eine Stunde durchgerappt, einfach mit äh, Wörtern aus den Kommentaren. Also wenn ihr euch das nicht entgegen, entgehen lassen wollt, so heißt das. Plus die Reunion von seiner legendären Band, plus Roger Reckless, wieso eine sehr, sehr coole Person. Dann macht teilt die Folge. Wir würden uns freuen. Roger ähm, sicher auch, David. Und wir legen es euch sehr, sehr, sehr ans Herz, den David mal live zu erleben. Und dann könnt ihr zumindest auch sagen, ey, ich habe den neuen von Daichkind schon so mal gesehen. Sehr, sehr geil. Ähm, Genau,
1: ansonsten bleibt uns nur zu sagen nochmal an der Stelle, vielen Dank an David und Ralf, dass ihr euch Absolut. so viel Zeit für uns genommen habt. Es war uns wirklich eine Freude, wir hatten mega viel Spaß. Ich fange nicht an zu weinen, sondern ich unterdrücke einen Rürpser. Du und bist wenigstens und transparent. Da, da ist, ja genau, und da ist es jetzt dann auch wieder Zeit für uns, diese Sendung zu beenden.
2: Abschließend noch der Hinweis, der David hat vier Songs von seiner genau, neuen die musst du noch auf, die Crew, ähm, auf unsere Playlist, die Hashtag Geisterkrank-Playlist bei Spotify gelegt. Die ist öffentlich zugänglich, googles einfach mal oder haut es in euer Spotify rein. Und warum vielleicht der ein oder andere Song da dabei ist, das hat er ja gerade erzählt. Also es wird uns freuen, wenn er lauscht und auch der Playlist folgt. Und ähm, wir sagen Tschüss und du wolltest gerade ausholen zum schönen Verabschieden. Ja, ich wollte sagen Servus. Servus. Für alle, die es nicht gut. checken, das ist eine Anspielung auf Thomas Wir Koscheik. müssen mal diesen Drop produzieren. Wir müssen ja. das mal rausholen. Aus Monaco, Franze. Ja. Servus, weil das so komisch sagt.
1: Servus. Ich glaube, er sagt gar nicht Servus, sondern euch.
2: Aber auch so komisch. Grüß dich, Monaco. Ah. Kann man nachschauen. Ist eine alte Serie. Aus Wir dem werden das herausfinden. Hört alles und lest alles von Roger Reckless. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bussi und Baba. Tschüss.
0: Die Sebastians ist eine Produktion von Donkeyshot Entertainment in Zusammenarbeit mit M945, einem Angebot der Media School Bayern. Musik: Girl mit dem Song Drugs. Moderation und Konzeption: Sebastian Glate und Sebastian Heigel. Redaktion: Donkeyshot Entertainment. Diverse Inhalte dieses Podcasts könnten demnächst bei SZ junge Leute auftauchen. Be careful.